0: Hey ihr, willkommen zu Bildsprache, eurem etwas anderen Fotografie-Podcast. Wir versorgen euch auch heute wieder mit dem feinsten Kaffeeklatsch zur Foto- und Videografie. Packt die Kamera aus, nehmt den Kaffee zur Hand, denn hier sind schon eure Hosts, Flo und Stefan. Guten Abend, Stefan. Hallo Flo. Wo erreiche ich dich heute?
1: Heute mal nicht von Borkum, schön wär's, heute aus Münster.
0: Wie sagt man so schön von deiner Homebase, glaube ich, auf Neudeutsch? Oh wei. Wobei, nein, ja,
1: bleib mir weg mit sowas. <lacht>
0: Magst du kein Neudeutsch? Ich glaube, dafür bin ich zu alt. Darf man das sagen? Ist das so? <lacht> ja, grausam, ne? Okay. Ja, gut. Wie geht's dir denn? Was gibt's Neues?
1: Ganz gut. Ähm, Abgesehen wir ja davon, ja, zuletzt gehört, genau, dass wir auch gerade das
0: zweite Mal starten ins neue Jahr und festgestellt haben, dass Handball läuft.
1: Richtig, ja. genau. Äh, eigentlich, ja, ich bin gut ins neue Jahr reingekommen. Wie gesagt, ich war ja auf Borkum gewesen zum Jahreswechsel. Ähm, hab's dann mir nicht nehmen lassen, auch ein Neujahr mal in die kalte Nordsee rein zu hüpfen. Sehr erfrischendes Erlebnis, genau. Echt? Du hast da mitgemacht? Das ist eine Frage?
0: Ja, von mir natürlich. War ein Fragezeichen am Ende.
1: Ich, ich betrachte das mal rhetorisch. Die Antwort steht ja fest. Eigentlich hast du sie gegeben, richtig, genau. Ja, genau. Ja, also die Nordsee war erfrischend. Wir hatten, ich meine, es waren 8 Grad Wassertemperatur. Also tatsächlich auch mal vergleichsweise warm zu den vergangenen Jahren. Ach, warm. Du meinst, die ja.
0: Temperatur, bei andere, bei der andere ihr Essen lagern, ist für dich warm. Okay, verstehe. Ja. Interessant.
1: Ja, <lacht> Sagte. Ja, <Jo>. okay.
0: <lacht> Alles klar. Naja.
1: Wie war dein Jahreswechsel? Bist du gut reingekommen?
0: Ruhig. Sehr entspannt, Gott sei Dank. Wir haben Brettspielen gespielt bis morgens um halb drei. Solltest du kennen, Kampf um Hogwarts. Oh ja. Wir haben erfolgreich in einem Rutsch bis inklusive Jahr 4 gespielt.
1: <lacht> Schön, du wirst jetzt lachen. Wir hatten es heute wieder auf dem Tisch liegen und wir haben bei Jahr 1 wieder angefangen, haben sogar Jahr 2 auf Anhieb geschafft. Und jetzt äh, sind wir mal gespannt, wie weit wir kommen.
0: Ich habe mich da inzwischen ein bisschen eingelesen, weil ich fand es doch sehr unregelmäßig und von vielen Faktoren abhängig, die man einfach nicht gut beeinflussen kann. Und dann habe ich mal gegoogelt, wie andere das sehen und es hängt echt von der Spielerzahl ab. Je mehr du bist, desto schwieriger wird's, was ich schon irgendwie blöd finde, weil es ist ja ein kooperatives Spiel.
1: Ich finde das gerade paradox, weil äh, Hiko und ich hatten heute genau das Gegenteil in den Raum gestellt. Ach was? Dass wenn du mit vier Spielern spielst, dass du dann viel eher diese Hogwarts-Karten in Umlauf kriegst, mit denen du einfach dein Deck aufbauen kannst. Dass du nicht darauf hoffen musst, dass die guten Karten mit den zehn, die du vielleicht kaufen kannst, dann oben drin liegen und den Rest gar nicht siehst. Sondern dass mit vier Spielern einfach viel mehr von den Karten, von den potenziell guten Karten auch in Umlauf kommen.
0: Ja, das Problem ist aber, je mehr du bist, desto öfter treffen dich diese Bösewicht und anderen Karten auch passiv. Und gerade mhm. in den höheren Leveln, du gibst ja jedes Mal wieder deine Fähigkeiten und den ganzen Käse ab beim nächsten ja, Jahr, was ja. ja totaler Mist ist. Und die Gegner werden ja schwerer und mehr. Und jedes Mal, wenn du nicht dran bist, kann ich ja trotzdem quasi den ihr Schlag treffen, ohne dass du irgendwas dagegen machen kannst. Ja, und das macht es halt stimmt. deutlich schwerer. Und wenn du dann jedes Mal Leben verlierst und jedes Mal quasi betäubt wirst, dann landet jedes Mal so ein Punkt auf dem Ort, ohne dass du irgendwas dagegen unternehmen kannst. Und dann bist du mal ganz schnell verratzt. Also ja, wir haben, so weit sind wir noch gar nicht. Ja, dann freu dich drauf. Aber, <lacht> Aber zu zweit wird es auch gut gehen. Wir haben okay. also zumindest besser, denke ich. Wir haben gestern Jahr 5 gespielt und Jahr 6 haben wir zweimal spielen müssen. Das mhm. erste Mal haben wir voll abgekackt, zu dritt. Tobi war noch da. Und das zweite Mal lief es dann aber durch wie Butter. Wir haben dann auch die Taktik ein bisschen umgestellt. Und wir hatten halt Glück mit den Karten, muss man einfach auch sagen. Das gehört dazu, ja. haben wir auch
1: festgestellt. Ja.
0: Ja gut, dann willkommen zum Harry-Potter-Kampf-um-Hogwarts-Brettspiel-Podcast
1: <lacht> heute Abend. Belag, <lacht> äh, was ganz ähnliches auf der Zunge, ja. Ähm, ja. Gehen wir noch mal wieder zurück zu unserem eigentlichen äh, Hauptthema. Ist das Fotografie. so? Ja, dann trinke ich mal einen Schluck. Ja, äh, ich hatte nämlich das Vergnügen und, und habe mein neues Objektiv mit nach Borkum genommen. Zurück so zum Thema News, gehört ja bei uns am Anfang eben auch immer mit dazu.
0: Ja genau, ich wollte gerade fragen, was hast du so getrieben?
1: Ja, ich hatte gehofft, ähm, Borkum gibt ja doch viel Naturschutz und viel weite Natur und ähm, viel Interessantes, was da so vor eine 600mm Linse davor springen, fliegen, hüpfen, laufen könnte. Ich muss gestehen, ich wurde bitterbös enttäuscht.
0: Von dem, was vor
1: die Linse hüpft oder von der Linse? Also
0: von dem, was hinter der Linse ist, oder?
1: von dem, was vor der Linse ist, tatsächlich. Ah, okay. Also die Linse an sich hat mich bisher nicht enttäuscht, äh, eher das Wetter, um sie einzusetzen und eben das Motiv davor. Mhm. Problem war, ähm, dass Silvester war. Und es ja leider genug Vollidioten gibt, die das morgens um 10 Uhr schon zelebrieren und den ganzen Tag durch.
0: Ja, und halt auch nicht am 31., sondern schon zwei Tage vorher, wenn es dumm läuft. Ne? Richtig,
1: genau. Und ich habe mich in mehrere Orte der Insel begeben und habe gehofft, irgendwo im Wald oder in der, im Grüngebiet, im Naturschutzbereich, irgendwo ein cooles Motiv auftreiben zu können. Das haben sich alle einfach nur irgendwo hin verkrochen, wo man sie nicht findet, wo man sie nicht sieht. Ähm, ich glaube, das höchste der Gefühle war mal eine Amsel, die beim Rasen gehüpft ist. Wow. <lacht> genau. Bisschen also, ich, <lacht> äh, ich war bitterbös enttäuscht. Ich, äh, ja, ich war sehr frustriert nach den Tagen. Ähm, das Glück sollte sich dann doch noch ein bisschen wenden, allerdings erst wieder äh, in meiner Homebase. Im <lacht> Jetzt doch. <lacht> ähm, ich habe einfach die Kamera mal fertig gemacht mit dem großen Objektiv dran und wir haben eine Radtour gedreht und plötzlich habe ich auf einem Ast, auf einem Baum einen großen Vogel sitzen sehen. Ich wusste erst gar nicht, was es ist. Wenn du meinen Instagram-Post verfolgt hast, dann hast du es auch schon gesehen. Ähm, ich habe ihn doch auch geliked. Hallo. Ja. <lacht> und hat einen Turmfalken vor die Kamera bekommen. War ganz überrascht, dass der auch so brav sitzen geblieben ist und dass ich ihn sogar im Flug erwischen konnte. Und das war echt ein schöner Glücksgriff, ein schöner Schnappschuss.
0: So, so, ein Turmfalke. <lacht> mhm.
1: ja. Kam mir irgendwie bekannt vor, das Motiv.
0: Ich habe gerade auch geschmunzelt. Ich war zum Jahreswechsel auch unterwegs. Ich habe dasselbe erwartet wie du. Ich fühle das total mit dem Frust, weil ich habe es ja in der letzten Folge erzählt. Mir ging es anfangs mit Wetter und Gelegenheiten genauso, mit meinem neuen Spielzeug. Und mhm. am 31.12., wir wohnen ja hier direkt am Naturschutzgebiet, obwohl hier auch schon geknallt wurde, wie, naja, was soll ich dazu sagen, sind wir einfach hinten raus Richtung Friedhof bei uns gelaufen und überraschenderweise, was habe ich dort gefunden?
1: Einen Turmfalken.
0: Einen Turmfalken und Blaumeisen. Sehr cool. Und ich habe abgedrückt und ich war erfolgreich. Hoffentlich und nur mit der Kamera. Ja, natürlich. Mit dem Luftgewehr nicht. Sowas besitze ich ja nicht. <lacht> <lacht> und am Neujahrstag habe ich gedacht, ja, es wird jetzt wahrscheinlich auch keiner unterwegs sein. Die werden alle sich verkrochen haben. Ich ja. habe es aber trotzdem ausgepackt und bin damit rausgegangen. Und ich wurde belohnt. Der Turmfalke war wieder da. Das scheint ein Stammgast hier zu sein. Schön. Der war wieder auf dem Feld unterwegs. Und als wäre das noch nicht genug, kam da auf einmal so ein ganzer Schwarm. Ja, es war ein Schwarm. Es war ein ich glaube, zehn Stück Störche hier drüber geflogen, die hier ihre Runden gedreht haben. Hui. Ja, habe ich auch gedacht. Hui.
1: Ist der nicht noch ein bisschen kalt? Also ich bin jetzt kein ausgeschriebener Vogelexperte, aber dass die schon da sind? Ich habe da mal gegoogelt.
0: Mich hat es nämlich auch gewundert. Äh, der Nabu hatte auch einen sehr interessanten Beitrag dazu gemacht. Habe ich unter meinem Instagram-Post zu dem mit den Störchen auch verlinkt, falls du ihn gesehen
1: hast. Ja, das Bild, ja.
0: Ähm, ja, Beschreibung lesen lohnt sich manchmal. Ne? Kleiner <lacht> Seitenhieb direkt. Ähm, ja. Es überwintern immer mehr von denen bei uns, die gar nicht nach Süden fliegen. Also diese klassischen Zugvögel gibt es immer weniger. Die bleiben hier, weil einfach Klimawandel und Futterbedingungen und so. Und sie bitten auch darum, dass die gezählt werden. Also du hast die Möglichkeit, ich habe das verlinkt, dann auch deine Sichtungen zu melden. Wann und wo mhm. du wie viele gesehen hast. Das habe ich dann auch mal direkt gemacht. Fand ich echt spannend. Also Sehr allein gut. auf diesem Gebiet auch. Man lernt da auch als Fotograf noch deutlich was dazu. Ist halt doch was anderes als Menschen oder Landschaften einfach. Einfach. <lacht> einfach zu fotografieren. <lacht> <lacht> als wäre das nichts Besonderes. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Natürlich. Ja, das war so mein Jahreswechsel. Ansonsten gab es da noch eine Sache, vorgestern am Freitag ähm, zu erledigen, die letztes Jahr so ein bisschen den Jahresabschluss im Dezember getrübt hat. Du erinnerst dich vielleicht, ich hatte es auch im Podcast erwähnt. Ja. ja. Da stand noch ein Friedhofbesuch am Freitag an. War nochmal ein recht herber Tag, muss ich sagen, aber von der Erfahrung dort war es krass. War echt emotional, ohne das jetzt zu weit ausbreiten zu wollen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute auf einer Trauerfeier gesehen. Also die Kapelle war voll und es waren mindestens noch mal so viele Leute vor der Tür gestanden, die gar nicht mehr reinkamen. Hui. Das war der Wahnsinn. Ja, es waren zwei Freunde, die die Trauerfeier gehalten haben. Also persönlicher geht es eigentlich auch gar nicht, die quasi noch mal das Leben so ein bisschen auch Revue passieren lassen haben. Da hat es einem schon so ein bisschen Gänsehaut über den Rücken gejagt. Das war heftig. Ja.
1: Das glaube ich, ja.
0: Einer hat Saxophon live gespielt. War schon ziemlich abgefahren, ja. Vergisst man nicht so schnell.
1: <lacht> ja, so ist das. Aber schön, dass man einfach in einer großen Gruppe noch Abschied nehmen kann.
0: Es war gigantisch, also es war wirklich gigantisch. Auch die Art Leute, er war ja sehr viel im Künstlermetier unterwegs, ich habe es ja erzählt, er war auch als Haustechniker in Mannheim, Schatzkistel und im Kulturnetzwerk unterwegs, über 20 Jahre. Und da hat er natürlich auch zu diversen Künstlern Connections gehabt und das ist schon auch ein besonderer Menschenschlag einfach. Die haben auch eine andere Art mit so einer Situation umzugehen. Finde ich ja, echt, ja. fand ich echt ganz cool, muss ich sagen. Hat viel ausgemacht. Ja. So. Wollen wir dann mal so Richtung heutiges Thema langsam gehen? Oder hast du noch aktuelle Projekte? Steht bei dir noch irgendwas an?
1: Ähm, ja, aktuell steht eigentlich alles an, außer Fotografie, irgendwie. Ähm, viel okay. Arbeit, viel Ehrenamt. Ähm. Ich glaube, da brauche ich dir nichts erzählen, dass zu Jahreswechsel <lacht> auch immer größere Projekte sich auftun. Dass Dinge getan werden müssen, gerade im Bereich Ehrenamt. Das neue Jahr startet und auch die Arbeit startet da gleichzeitig mit. Aber man hat sich das vorher immer bewusst ausgesucht und. <lacht> ich glaube, die Fotografie kommt danach auch wieder nicht zu kurz. Das ist der
0: Plan, das ist auch wichtig, ja. Ja, bei mir gibt es ein Projekt, was jetzt ähm, terminiert ist am 29. diesem Monat. Ich werde die Promo-Fotos für die Azubi-Kampagne bei uns im Klinikverbund machen. Mhm. Das sind jetzt die Gespräche gelaufen, das wird also stattfinden. Sehr und da äh, werden dann quasi bildlich auf entsprechenden Flyern und anderen Publikationen, auch Social Media natürlich, die verschiedenen Ausbildungsberufe vorgestellt. Ich habe es ja schon mal erzählt. Und da geht es dann eben darum, die Leute so authentisch und ja ungestellt wie möglich da so ein bisschen zu zeigen und halt Werbung zu machen. Mhm. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird cool.
1: Spannend, so der Einblick in den Beruf.
0: <lacht>
1: Ansonsten die übliche Arbeit auch. Ja,
0: Studium rückt jetzt langsam näher. Die letzten Planungen laufen und dann wird auch das starten. Also es wird auch nicht langweilig bei mir, wie man merkt. <lacht> Hochzeiten stellen wieder an. Ja.
1: ja, das Jahr beginnt. Die Ruhe, das Jahr wechselt und der Feiertag ist vorbei.
0: So recht ruhig war es dieses Jahr gar nicht bei mir, muss ich sagen.
1: Hm.
0: Naja, nicht schlimm. Heute haben wir ein etwas umfangreicheres Thema, deswegen auch Teil 1. Da wird noch ein Teil 2 dann hinterherkommen. Ich würde sagen, am besten direkt, dann haben wir es abgefrühstückt. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, aber eigentlich auch eines der wichtigsten Themen, weil es gibt viele Leute, die über Kamera-Equipment reden und über mögliche Einstellungen und andere Sachen und was du alles brauchst, um tolle Fotos zu machen. Das ist alles recht und schön. Ich will das gar nicht irgendwie abwerten wollen. Aber ich habe über gewisse Kollegen, die ich auch noch erwähnen werde, heute bei dem Thema... Einfach auch den Schwerpunkt Licht so ein bisschen mehr zu schätzen gelernt und auch ihm einfach den entsprechenden Raum zu geben. Denn meiner Meinung nach ist so der erste Schritt, nachdem man die Kamera einigermaßen verstanden hat und weiß, welches Rädchen man wie drehen muss, wie sehe ich Licht und wie verstehe ich Licht? Weil die Technik kann noch so gut sein, ich kann da auch noch so viel Spaß dran haben, am Knöpfchen drücken und einstellen und Geld ausgeben, wenn gewisse Faktoren außenrum einfach nicht. Den nötigen Respekt und die Beachtung kriegen, dann werden die Bilder einfach nicht besser. Das ist einfach Tatsache. Dann nutzt ja auch
1: eine 5000-Euro-Kamera nichts. Ihr wird auch einen Schritt weiter gehen. Mach mal das Licht aus. Was für Bilder machst du dann?
0: Hmm. Darkroom-Bilder.
1: <lacht> 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 Oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, irgendwie schwierig, ne? Ohne, ohne Licht funktioniert die Fotografie einfach nicht.
0: Ja, ich habe da mal. Was ist jetzt?
1: Ja? Fast schon philosophisch, aber im Grunde genommen, wenn wir kein Licht haben, können wir nicht fotografieren. Licht ist die Grundlage, ganz genau. Darauf baut alles
0: auf. Und deswegen, egal ob Laie oder Semi-Profi oder Profi, auch ich lerne jedes Mal noch was dazu. Ich würde mich jetzt nicht davon freisprechen, da nichts mehr lernen zu können. Ganz im Gegenteil, ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe mir jetzt wieder fünf Bücher zum Thema allein nur Licht gekauft. Hm. Ich denke, da ist einfach sehr, sehr viel, wenn nicht sogar endloses Potenzial drin. Und ich denke, ich habe da ein ganz passendes Zitat zum Einstieg, wenn wir über Licht sehen und verstehen reden wollen. Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings lange dauern. Mhm. Von einem sehr bekannten deutschen Kamerahersteller Leica. Mhm. Wem genau dieses Zitat dazu geschrieben werden kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, das stimmt. Hört man ja ganz oft in der Fotografie, dass die Leute sagen, man hat ein gutes Auge. Genau. Und das gehört einfach mit dazu. Und Lernen ist ja echt so ein ständiger Begleiter. Ich meine, wir kennen sie ja auch in unseren Hauptberufen. Da darf das Lernen ja auch einfach niemals aufhören. Und dementsprechend auch in der Fotografie, man lernt einfach nie aus.
0: Genau. Wir haben es ja vorher schon auch so ein bisschen besprochen. Es wird zwar sehr... Input-lastig, ich vermeide bewusst den Begriff Theorielastig, weil ich finde es nicht theoretisch, es ist eigentlich sehr praktisch das Thema. Ich versuche es auch so gut es geht, an jeder Stelle Beispiele und Praxisbeispiele einfach einzubauen. Und mein großer Wunsch wäre es einfach, dass du bei jeder Gelegenheit den Part spielst, der quasi Rückfragen stellt, der sich vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen dumm stellt den Laien spielt, der da jetzt ganz neu damit anfängt, mich damit so ein bisschen vielleicht auch herausfordert und guckt, ob da was hinten dran steckt hinter dem, was ich
1: da vorbereitet habe. Ich bin bemüht, Flo, weil, weißt du was? Was weiß Auf ich? Auf meinem Notizzettel zu heute Abend steht, dass ich Licht bisher eigentlich eher unbewusst genutzt habe und das, was du mir heute Abend alles erzählen wirst oder vielmehr unseren Zuhörern erzählen wirst, ich glaube, da ist für mich noch sehr, sehr viel dabei, was auch ich einfach noch lernen kann.
0: Tja, dann schauen wir doch mal, oder? Ich bin sehr gespannt. Es könnte vielleicht etwas länger werden heute, wir werden sehen, aber wir machen einfach, bis wir das Thema durchhaben. Bis zum bitteren ja. Ende.
1: Handball läuft, ne? Denk dran.
0: Handball läuft. Bis wir fertig sind, nicht mehr. <lacht> Nein, also wer uns inzwischen kennt, der weiß ja, wir haben da eigentlich eine sehr ja, humoristische Art, auch mit so Sachen umzugehen. Wir nehmen uns selber, glaube ich, auch nicht so ganz ernst. Das ist auch wichtig. Mhm. Also auch bei mir ist da mit Sicherheit nicht alles in Stein gemeißelt. Auch meine Fotografie verändert sich weiter. Das ist jetzt einfach so mein Status Quo, von dem ich einfach mal so ein bisschen erzähle, wie ich momentan so über Licht rede, denke und wie ich damit versuche, auch jeden Tag zu arbeiten. Nach Möglichkeit. Kann morgen schon wieder anders aussehen. Deswegen Teil 2. Nein.
1: <lacht> also nehmen wir diese 365 Teile Licht auf?
0: Und danach passend... Äh, zu zwei sehr guten Fotografen, die ich sehr, sehr schätze, die ich auch schon oft erwähnt habe, folgt dann 365 Teile Schatten. <lacht> <lacht> ja.
1: Wollen wir dann einfach Lust, mal so langsam, ja. Äh, Lustigerweise, Thema, Thema Schatten steht bei mir beim Thema Licht direkt daneben. Okay. Ist für mich nur irgendwie sehr gestalterisch, Aber ich <lacht> glaube, darauf wirst du auch zu reden kommen.
0: Ja, ich habe dir meine Notizen vorabgegeben, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen arg fies gewesen. <lacht> ich meine, du bist ja hier Co-Produzent und nicht Zuhörer, der ins kalte Wasser geschmissen wird.
1: <lacht> ich habe es gar nicht so intensiv studiert, weil ich genau das ein Stück weit wollte, dass ich einfach ganz authentisch auch darauf reagieren kann. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Also ihr seht, da gibt es
0: auch schon wieder tausend Möglichkeiten. Das ist ja das Schöne. <lacht> Nein, das ist aber mich Uns, uns hin und her spiele heute Abend vielleicht auch ganz zugute. Dann lass uns das Spiel doch einfach mal starten, oder? Step one. Ich freue mich schon. Ja, Step one, genau, er hat mitgelesen. Oder auf gut altdeutsch, wie normale Menschen sagen, der erste und wichtigste Schritt, bevor es überhaupt losgeht. Ich habe es genannt, beherrsche deine Technik. Jetzt werden alle aufschreien und sagen, verdammt, was will der Typ? Eben hat er davon geredet, dass wir über Licht sehen reden wollen und jetzt erzählt er uns, wir müssen als erste die Technik beherrschen. Widerspruch? Nein, definitiv nicht. Warum? Ganz einfach. Ich muss, um Licht äh, gezielt einzusetzen und zu verstehen, erstmal natürlich auch wissen, wie kann ich an meiner Kamera oder an meinem Objektiv Einfluss von Blende, Verschlusszeit, ISO in Abhängigkeit einstellen, ohne diesen Automatikreiter zu fahren, um eben zu sehen, was macht das mit meiner Helligkeit, was macht das mit meinem Bild ist ganz einfach so, wir sind ja Fotografen, die aus diesem Vollautomatikmodus raus sind. Das heißt Teilautomatik oder manuelle Belichtung. Und das ist einfach grundsätzlich entscheidend, um diese Bildwirkung dann auch hinzukriegen, die man haben möchte. Wir haben es ja in den letzten Podcasts schon, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir es schon gepredigt haben in den acht Folgen, wer die Automatik einfach nutzt, der fährt mit Autopilot. Das ist dann so, ja, es kann so werden, wie ich will. Es werden wahrscheinlich auch oft brauchbare Bilder. Aber vom Look her und von dem viel, sage ich jetzt einmal, von dem Gefühl her werde ich nicht das rüberbringen, was ich will. Weil wenn ich die entsprechenden Faktoren aus der Hand gebe, dann kann ich auch die entsprechende Emotion nicht mehr transportieren. Wenn ich jetzt sage, das Bild soll vielleicht etwas dünkler werden, um eine düstere Stimmung zu kriegen, es soll ein High Key, es soll vielleicht hell werden, sehr freundlich, vielleicht sogar ein bisschen überbelichtet, das gebe ich halt alles in dem Moment, wo ich die Automatik ans Steuer lasse, aus der Hand. Deswegen erster Schritt, ganz wichtig, beherrsche die Technik. Blende, Verschlusszeit, ISO. Muss sitzen. Vor allem anderen. Das ist Step 1.
1: Ich würde so noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, man sollte nicht nur diese drei Dinge beherrschen. Ähm, man sollte sie vor allem an der eigenen Kamera beherrschen. Und es involviert nicht nur irgendwie ein oder zwei Rädchen, um mal schnell diese Werte zu verändern. Ich habe es heute auf Instagram in einem Reel gesehen. Man sollte eigentlich die Funktion eines jeden Knöpfchens beherrschen, dass man wirklich ganz situativ einfach auf die Werte eingehen kann. Absolut. Ich meine... Also nicht, nicht nur drei Werte, sondern auch wissen, wie kann ich mir denn zum Beispiel meine Blendenvorschau einstellen an der Kamera? Dass genau. ich wirklich sehe, was macht meine Blende jetzt gerade mit meinem Bild?
0: Deswegen beherrsche deine Technik. Also ich rede jetzt nicht davon, das Ganze blind zu können, wie ich es auf Hochzeiten dann mache, zu wissen, ich greife mit dem Zeigefinger nach vorne, drehe in die Richtung und das passiert mit dem Bild. Oder ich greife mit dem Daumen hinten auf den Knopf und es passiert das mit dem Bild. Das erwarte ich gar nicht. Das ist äh, Endgame, wie man so schön sagt bei Marvel. <lacht> <lacht> Nein, aber so wie du sagst, ich muss wissen, welchen Knopf drücke ich, welche Funktion habe ich dahinter und was macht es.
1: Das ist ja, essentiell. Das das ergibt einfach das Gesamtverständnis nicht nur von diesen drei Werten, die wir immer wieder hoch und runter predigen, sondern von dem Gesamtprinzip der eigenen Kamera. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich fotografiere mit dem Smartphone, das macht er eh
0: alles alleine. Ja gut, auch da kannst du manuelle Einstellungen machen. Geht auch. Genau. Also so leicht lasse ich euch aus der Nummer nicht raus.
1: <lacht>
0: und auch da gilt, wer den Autopilot ans Steuer lässt, der kriegt halt das, was der Autopilot dann für gut empfindet, aber nicht das, was man halt vielleicht selber möchte. Ja, Ich kann mich jetzt wieder hinsetzen kann sagen, Rest regelt die post -Production. Ich mache es mit Photoshop oder mit äh, Luminar. Aber das haben wir ja auch schon geklärt, ist weder der Spaß für uns noch der Anspruch. Ne?
1: Auf alle Fälle. Dann brauche ich mich nicht hinstellen, morgens um fünf irgendwo im Felsenwald stehen und sagen, ich werde jetzt dieses Foto machen, da kann ich mich an Photoshop setzen und sagen, hier KI, bau mir mal einen Wald, bau mir da einen Fels rein und dann hätte ich gerne noch einen Sonnenaufgang am Himmel. Genau.
0: Wer das alles verstehen möchte, wer da jetzt bei uns ist und sagt, nee, da schalte ich jetzt nicht ab, der hat noch zusätzlich einen Vorteil. sorry Stefan, wer eine spiegellose Systemkamera besitzt. <lacht> Magst du vielleicht erklären, das wäre doch ein ganz guter Punkt, was deine Spiegelreflexkamera so macht, beziehungsweise was der entscheidende Unterschied zu spiegellosen Kameras ist. Du als Nutzer kannst <lacht> Dann, das, glaube ich, ganz gut berichten.
1: Da wirst mich so ein bisschen ins kalte Wasser, weil ich mich tatsächlich mit den Systemunterschieden noch nie so wirklich befasst habe, weil der Systemwechsel gar nicht so greifbar nah gewesen wäre. Was meine Spiegelreflexkamera, aber vom Namen her auf alle Fälle von deiner Systemkamera schon unterscheidet, ist der Spiegel. Dass ich eben das Licht durch mein Objektiv in die Kamera einfallen lasse, das erstmal auf den Spiegel geht und mir das Originalbild, was vorne im Objektiv reinkommt, in der Regel bei Offenblende, um die Kamera möglichst effizient in den Einstellungen nutzen zu können, in den Sucher kommt. Und dieses Bild schaue ich mir an. Deswegen brauche ich ja auch meinen Blendenansichtsbutton, meinen Knopf, damit ich sagen kann, hey, liebe Kamera, ich möchte jetzt gerne das abgeblendete Bild, was ich dann auch so gerne ähm, entwerfen möchte, angezeigt bekommen, dass die Blende vorne abblendet, dass ich dann eben dieses Bild im Sucher drin habe. Was der Großer Unterschied dann ist, bei mir klappt der Spiegel hoch und dann wird der Sensor belichtet. Und das passiert, wenn ich jetzt äh, das ganz frei salopp sagen darf, bei der Systemkamera die ganze Zeit. Also es entsteht immer das Bild, was später auch aufgenommen wird, hinten auf dem Monitor oder im Sucher angezeigt. Und das ist der große Unterschied. Ich sehe nicht mein fertiges Bild. Ich muss überlegen, wie meine Einstellungen sind und kann das Bild danach anschauen. Du kannst dir das Bild, Bild direkt schon quasi anzeigen lassen, was du gerade mit deinen Einstellungen entwirfst.
0: Genau. Genau so kann man es sagen. Also ich habe quasi die Handy-Variante. Ich schaue nicht wie früher zu Analogzeiten über einen Spiegel in einen Glassucher rein und habe das, was vorne eben in mein Objektiv reinfällt. Sondern bei mir ist im Sucher ein kleiner Monitor drin. Und dieser kleine Monitor zeigt das, was auf dem Sensor landet. Und zwar in Echtzeit und hinten auch auf dem Display. Bedeutet, wenn ich aktuell irgendwas einstelle an den Parametern, dann bekomme ich das in Echtzeit genauso auch immer angezeigt. Du musst dafür in den Live-View gehen. Dafür geht dann dein Spiegel hoch und dann Sensor wird belichtet. Ansonsten bekommst du eben eins zu eins das, wie wenn du durch ein Fernglas schaust, sage ich jetzt mal. Ganz salopp. Genau. Aber eben ja. nicht, was die Kamera aufnimmt. Dafür braucht man eben mehr dann auch solche Belichtungshilfsmittel wie ein Histogramm, eine Belichtungswaage und, und, und. Das macht Systemkameras im Praxiseinsatz einfach leichter.
1: Ich finde, das Gewohnheitssache, weil Ich bin mit der Spiegelreflexkamera ziemlich gut zurecht. Ich habe damit angefangen und damit gelernt. Ich glaube, ich fände es jetzt eher verrückt, umzusteigen und Systemwechsel zu vollziehen.
0: Du wirst dich sehr schnell umgewöhnen. Ich komme ja auch von Spiegelreflex. Man gewöhnt sich da verdammt schnell dran. Und weißt dann auch die Vorteile zu schätzen. <lacht> Netter Nebeneffekt, für dich auch absolut kein Thema, aber für viele vielleicht schon. Gerade die Kameras gerne mobil mitnehmen und eben nicht einen ganzen Rucksack so wie wir rumschleppen mit Stativ noch außen dran hängen. Systemkameras ohne Spiegel sind deutlich kleiner und leichter im Allgemeinen. Man spart sich halt den kompletten Spiegelkasten vor dem Sensor.
1: Hm. Dann komme ich mit meinem Argument Nummer eins um die Ecke und was lege ich in meine großen Hände? Ja, ich will so ja. der Hand haben und nicht nur so, ein, so eine kleine Digitalkamera mit mir rumtragen. Ja.
0: Für dich und auch zum Beispiel für Sportfotografen, die jetzt da zum Beispiel einen 600mm f4 vorne dran hängen haben. Für die ist größer besser. Die wollen da kein Mini-Body. Aber ich rede ja jetzt so von otto -Normal verbraucher oder eben auch von Otto-Normal-Horzeitsfotograf, wie ich einer bin. bin zum Beispiel. Bin ich
1: nicht normal? <lacht> Nein, du bist nicht
0: normal. <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> Im guten Sinne nicht normal.
1: Die Kurve war jetzt aber ziemlich scharf.
0: Normale Menschen sind mir sehr suspekt, muss ich sagen. <lacht>
1: okay, also ich glaube, man hat verstanden,
0: worauf ich hinaus will. Es macht die Lernkurve einfach steiler und ein bisschen angenehmer. Klar kannst du heute auch noch mit Spiegelreflex anfangen. Du kannst auch Analogkameras nehmen, da hast du dasselbe Feeling. Das ist überhaupt kein Problem. Es macht die Bilder auch nicht besser oder schlechter in keinster Weise. Es ist einfach ein bisschen anderes Arbeiten.
1: Bei Analogkameras ist der Lerneffekt ziemlich nach hinten verzögert. Ja, kann man so sagen. Um Tage, Wochen
0: sozusagen. <lacht> <lacht>
1: ja, genau.
0: Im Prinzip hast du eine verlängerte Lernkurve nochmal. <lacht> ja, gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben das drauf. Wir haben unsere Kamera, wir wissen, wo wir was einstellen, wir wissen, in welchem Verhältnis diese ganzen Parameter zueinander stehen und wie wir sie vielleicht auch einsetzen um das Bild entsprechend zu beeinflussen. Ganz generell, um jetzt mal wieder auf das Licht zu kommen. Das Licht fällt da in unsere Kamera rein, macht unser Bild. So Licht hat ja grundsätzlich auch Funktionen, um es mal ein bisschen technisch auszudrücken. Was macht denn Licht überhaupt? In erster Linie macht das Licht eine gewisse Formgebung. Es erzeugt eine Stimmung und es sorgt auch für eine Blickführung. Also fangen wir nochmal vorne an. Formung. Was bedeutet Formung? Was formt Licht? Ja, ganz einfach. Licht beleuchtet ja nicht alles gleich stark, im Normalfall. Außer ich habe jetzt hier ein Studio-Setup, wo alles komplett ausgeleuchtet ist, wie bei den Heute-Nachrichten, wo alles komplett schattenfrei ist und alles hell und gleichmäßig. Da habe ich eine relativ geringe Formung. Aber unabhängig davon, ob ich jetzt in der Landschaft stehe oder ob ich Porträts mache oder auf einer Hochzeit bin oder was weiß ich was mache, Vögel fotografiere, ich habe immer Bereiche, die sind heller und ich habe Bereiche, die sind dunkler. Das Ganze schimpft sich Dynamik, das bedeutet Helligkeitsunterschied, einfach ausgedrückt. Und durch diesen Helligkeitsunterschied, man sieht es zum Beispiel auch, wer uns jetzt bei YouTube sieht, der Kopf vorne ist hell, nach hinten wird es etwas dunkler, das sorgt dafür, dass eine gewisse Form entsteht. Das Bild wirkt nicht platt, wie auf so einem kleines Blatt ausgedruckt, alles schön flach, sondern es kommt zu so einem schönen 3D-Effekt. Stimmung erzeugen. Mit Licht kannst du ganz viel Stimmung erzeugen. Krasses Negativbeispiel, ich fotografiere eine Hochzeit und belichte die Bilder extrem unter. Also man sieht, was ich fotografiert habe, aber es wirkt alles sehr dunkel, düster. Würde überhaupt nicht passen. Also die meisten, Gott sei Dank, verbinden mit einer Hochzeit ja ein sehr positives Gefühl, hoffentlich. Ähm, da wäre es doch schön, wenn das Ganze hell und freundlich wäre. Also mit Helligkeit verbinden wir auch Freude und gute Emotionen. Einfach ausgedrückt, wie gesagt, einfach ausgedrückt. Auch damit kann ich eben entsprechend Stimmung erzeugen. In der Landschaft kann ich das genauso. Ein Sonnenaufgang, der vielleicht noch nicht ganz vollständig ist, da habe ich so die ersten Lichtstrahlen, der Morgen fängt langsam an. Die Sonne ist noch gar nicht über dem Horizont. Wir haben so blaue Stunde, wie sich das schön schimpft. Das wird langsam golden, das Licht. Da habe ich innerhalb von ein paar Minuten oder einer halben Stunde von mir aus auch sehr, sehr viele Stimmungen und Emotionen, die da nacheinander einfach ablaufen. Und ich würde mal behaupten, das, das ist auch so der, Gro der Großteil des Ganzen, was da wirklich so den Spaß an der Sache ausmacht.
1: Das war so meine allererste Assoziation mit dem Wort Stimmung und den, dem, der Funktion von der Stimmung und Licht, ähm, dass es da primär um Farbe gehen wird. Also um Helligkeit von Bildern habe ich mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Oh, Horizont schon wieder erweitert. Also für mich war es wirklich so dieser Moment einfach... Habe ich jetzt irgendwie einen, einen warmen, warme Farben in dem Bild oder habe ich irgendwie ganz kalt den Weißabgleich genutzt? Oder wie ist da die Stimmung, die ich damit aufbaue? Ich hau das dich war jetzt mein mal, erster Gedankengang damit tatsächlich. Ich
0: hau dich jetzt mal komplett aus den Socken und sage, das funktioniert auch mit Schwarz-Weiß.
1: Natürlich. Dann <lacht> arbeite mal ganz viel mit hell und dunkel, einfach mit den verschiedenen Abstufungen.
0: Und jetzt haue ich dich noch weiter aus den Socken, aber jetzt kommen wir schon tiefer in die Materie, als ich an dem Punkt eigentlich wollte. Auch wenn du in Schwarz-Weiß siehst oder fotografierst, spielen die Farben, die da draußen stattfinden, trotzdem eine sehr große Rolle. Weil die Farben sich unterschiedlich in entsprechenden Helligkeitsabstufungen auch im Schwarz-Weiß-Bild dann widerspiegeln. Also zu sagen, ich fotografiere Schwarz-Weiß, weil ich Farben nicht leiden kann oder es uncool finde. <lacht> Farben haben einen sehr großen Einfluss auf Schwarz-Weiß-Bilder. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. <lacht> ja. Genau, Stimmung erzeugen durch entsprechende Helligkeit, Dunkelheit, Düsterkeit. Man kann Dinge auch versteckt, verrucht wirken lassen. Es gibt ja so diese Boudoir-Fotografie, wo man dann mit Tüchern oder mit sehr, sehr viel Schatten, eben mehr Schatten als Licht, einfach zum Beispiel von einem Körper nur Konturen oder gewisse Kanten oder Bereiche darstellt. Das ist nicht immer was Negatives. Ich habe gesagt, dunkel ist düster, aber man kann damit eben auch diesen, ja, Look erzeugen, wie soll ich sagen? Das Ganze so ein bisschen versteckt und eben, ja, ich glaube, du weißt, was ja, ich meine. Schat Schatten einfach, genau Schatten. das trifft es eigentlich ganz gut genau. auf den
1: Punkt. So Dinge, die einfach im Schatten stehen ein bisschen. Genau. Nicht negativ gemeint, sondern halt wirklich einfach vom Licht her.
0: Genau. Deswegen auch Blickführung. Blickführung war ja der letzte Punkt, äh, den ich bei Funktionen des Lichts genannt habe. Unser Blick, unser Sehen ist darauf grundsätzlich programmiert, dahin zu schauen, wo der hellste Punkt ist. Also immer erstmal nach hell. Dieses Prinzip kann ich auch umdrehen, indem ich eben alles hell mache und nur einen kleinen Spot dunkel. Dann fällt natürlich auch der wieder auf im Bild. Wenn ich minimalistisch fotografiere, Beispiel, ich stehe bei dir auf Borkung, habe einen ganz hellen Strand, habe einen ganz hellen Himmel, der komplett grau ist, an einem total verhangenen Tag, mache eine Langzeitbelichtung, alles ist total grau, hell, weiß in weiß und ich habe einen Pfahl im Wasser stehen. Wo geht mein Blick hin? Ja, natürlich auf den Pfahl. Also da kann ich diesen Effekt auch wieder nutzen und umdrehen. Aber prinzipiell, das Auge wird dahin geführt, wo das Licht ist. Okay? Mhm. Okay. Das wären so die Grundfunktionen von Licht. Was Licht so macht und wofür wir es überhaupt brauchen. Man kann da natürlich auch, äh, Klammer auf, in der Nachbearbeitung, Klammer zu, noch ein bisschen nachhelfen. Und so gewisse Lichtführungen einbauen. Also jeder Landschaftsfotografen, auch jeder People-Fotografen, auch alle anderen nutzen das. Nennt sich in der Fachsprache Dodge and Burn. Bedeutet, ich helle gewisse Bereiche des Bildes auf, dunkle andere ab, erzeuge damit noch mehr Kontrast. Kontrast ist ja nichts anderes als ein Verhältnis zwischen hell und dunkel. Und über diesen Kontrast mache ich nichts anderes als Partien betonen oder eben in den Hintergrund stellen und andere Sachen dann eben wieder in den Vordergrund und auch eben den Blick zu führen. Beispiel Landschaftsfotografie. Ich, wie gesagt, versuche viele Beispiele zu bringen. Ich habe meinen Vordergrund und dieser Vordergrund führt mich ins Bild rein. Hinten am Ende über dem Berg geht gerade die Sonne auf und jetzt kommen die ersten Sonnenstrahlen nach vorne. Natürlich betone ich oder versuche zu betonen, dass dieser Weg von vorne, der auf mein Motiv am besten führt, beleuchtet ist und eben mein Motiv anstrahlt. Und den Rest außen lasse ich so ein bisschen dunkler. Das ist Blickführung. Mein Blick wird von unten über den Vordergrund in den Mittelgrund in das Motiv reingeführt und bleibt dann im besten Fall hinten am Horizont hängen, wo die Sonne zum Beispiel aufgeht. Das wäre ganz klassisch Funktion Licht-Blickführung. Fragen bis hier?
1: Ich baue mir gerade so, wie du das erzählst, die Komposition im Kopf immer auf. Spannend. <lacht> Dann versuch doch nochmal kurz,
0: äh, was in deinen Worten dazu zu sagen, weil ich schenke mir jetzt mal ein bisschen Wasser nach. Ich werde sehr viele Textinhalte <lacht> heute haben, deswegen äh, versuche ich jetzt mal die Wasserflasche aufzukriegen.
1: <lacht> also alle drei Punkte in meinen Worten zusammengefasst. Ja, genau. Das, das Licht formt unsere Objekte. Also wir schaffen eine räumliche Wirkung. Wir können Dinge räumlich erfassen. Die Stimmung, die wir bauen, ist jetzt nicht nur hell und dunkel, sondern eben auch die Farbe, die da mit da reinkommt. Du hast zum Beispiel die blaue Stunde oder die goldene Farbe der Sonne beim Sonnenaufgang mit erwähnt. Und wir haben natürlich die Blickführung, dass du sagst, dass wir gewisse Bereiche des Bildes eben hell halten oder dunkel halten. Du hast beides zur Wahl gestellt, um einfach unsere Komposition, unseren Bildaufbau noch besser in den Fokus rücken zu können.
0: Genau. Eigentlich gar nicht so schwierig, oder? Ja. Das ist ein komplexes Leuchtet Thema. Ein. Oh. Ich sag immer, sehr gut, es ist so also ähnlich wie Medizin. Ich sage es auch immer den neuen Kollegen, die ganzen Sachen, die man dann lernt, sind eigentlich gar nicht so schwierig. Es ist einfach nur sehr, sehr viel. Man muss sich diese Happen irgendwie zusammensetzen und man braucht es mundgerecht. Und das ist das, was wir gerade so hier ein bisschen versuchen dann macht es hoffentlich auch Spaß.
1: Man muss es nutzen, man muss es anwenden. Man muss Dass es anwenden. Gehört zu haben, reicht nicht aus. Und nicht
0: äh, frustriert sein, wenn man jetzt nach dem Podcast zum Beispiel rausgeht und sagt, ich bin da voll motiviert, ich habe da Bock drauf und es klappt nicht alles hundertprozentig auf Anhieb. Ja, kann es auch nicht. Habe ich auch nicht geschafft. <lacht> ist unmöglich. <lacht> Deswegen an der Stelle direkt mal der Tipp, den Podcast gerne zwei-, dreimal hören. Oder Notizen dazu machen. Sachen vielleicht hinterfragen. Auch mal rückfragen, zu sagen, wie hat er das gemeint? Oder vielleicht auch mal hinterfragen, äh, stimmt das überhaupt? Ich probiere es mal aus. Vielleicht erzähle ich auch Mist. Einfach auch mal versuchen zu widerlegen. Einfach mal ein bisschen ja, sich trauen, da selber ranzugehen. Eigene Erfahrungen machen. Das ist ja die Idee. <lacht> Gut. Nächstes Thema. Licht hart oder weich? Habe ich die Frage gestellt. Bevor ich jetzt darüber was erzähle oder du die Punkte liest, die ich da notiert habe, was ist denn hartes oder weiches Licht für dich?
1: Wenn ich jetzt nicht auf deine Liste schaue, hartes Licht für mich ist einfach irgendeine starke Lichtquelle, die total gerichtet irgendwo drauf leuchtet und na, irgendwie so wie eine Sonne, das einfach alles wegbrennt. Was ist denn Bin gerichtet?
0: Du hast jetzt schon wieder einen Fachbegriff aus der Fotografie verwendet. Was ist denn
1: gerichtetes Licht? Ja, wenn, das, wenn das Licht, wenn der Strahl quasi direkt von der Lichtquelle auf mein Motiv fällt. Okay, also sehr... Bei bei, einer, bei der Sonne ist es ziemlich einfach, die leuchtet rundherum ähm, und der Strahl kommt auch immer gerichtet in mein, Licht, äh, in mein Gesicht zum Beispiel rein oder auf mein Motiv drauf. Ähm, weich wäre in dem Fall, wenn eben irgendwas dazwischen ist, was diesen Strahl ablenkt und einfach nur so das Umgebungslicht quasi das Motiv aufhält. Mhm. Also wenn nicht mehr der direkte Lichtstrahl meine Leuchtquelle auf das Gesicht, auf das Motiv drauf ist. Jetzt wird es schon wieder kompliziert. Das, was dabei rauskommt. <lacht> wenn da irgendwas dazwischen war.
0: Okay. Also wenn wir über Licht sprechen, müssen wir im Detail als allererstes mal über Lichtquellen sprechen. Ja, was ist die Quelle? Wo kommt dieses Licht her? Und in Abhängigkeit davon, wie groß diese Quelle ist und wie weit weg diese Quelle ist, habe ich hartes oder weiches Licht. Beispiel Sonne. Du hast sie eben schon genannt. Je größer eine Lichtquelle ist, desto weicher. Je näher eine Lichtquelle ist, desto weicher das Licht. Das sind mal die Grundregeln. Okay. So, jetzt haben wir unsere Sonne. Ist unsere Sonne eine kleine oder eine große Lichtquelle?
1: Ich glaube, das kommt drauf an, wie man es betrachtet. Für die Fotografie, das ist eindeutig ist, wenn ich so zerdenke, könnte sie winzig klein sein, weil sie ja ewig weit entfernt ist, ist aber eigentlich riesig groß, wirkt aber nicht so. So,
0: jetzt haben wir genau den Punkt. Die Sonne ist die größte Lichtquelle, die es so gibt. Also ich kenne keine größere. Absolut gesehen. Relativ gesehen für uns ist es eine sehr kleine Lichtquelle, weil, wie du gesagt hast, sie verdammt weit weg ist. Bedeutet, sie ist zwar sehr, sehr groß, aber sie ist auch verdammt weit weg. Deswegen ist Sonnenlicht kein weiches, sondern extrem hartes Licht. Na, wenn man mal zur Mittagssonne rausgegangen ist und mal einem an dem anderen ins Gesicht geschaut hat, der jetzt nicht voll in die Sonne schaut oder sich mal einen Schattenwurf von dem Haus angesehen hat, das ist ein richtig krasser, sehr klarer Schatten. Also auf der einen Seite hast du gleißend hell, im nächsten Moment hast du tiefschwarz. Und das sehr, sehr sauber getrennt. Bedeutet, je näher diese Quelle ist, desto weicher wird sie. Bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn ich relativ kleine Lichtquellen habe, jetzt zum Beispiel so ein kleines LED-Panel, was vielleicht nur ein paar Zentimeter hat. Wenn ich das sehr, 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 sehr nah an mein Objekt ranbringe, was ich fotografieren will, dann kann diese Lichtquelle relativ weich werden und keine harten
1: Schatten machen. Ich dachte gerade, du willst Menschen sehr nah an die Sonne dranbringen.
0: Einmal wäre das möglich, aber das wird keine schönen <lacht> Fotos geben. Da will ich nicht der Fotograf sein. Passe. Also, das ist sehr, sehr wichtig, diese Faktoren einfach auch da wieder den Zusammenhang kennen. Entfernung und Größe. Die Sonne ist zwar, wie gesagt, sehr groß, aber sie ist halt leider auch weit weg. Beziehungsweise, Gott sei Dank, sonst wäre es hier wahrscheinlich ein bisschen zu warm.
1: <lacht> wird ja, wird ja immer wärmer.
0: Genau. So. Jetzt kommen wir aber noch einen Schritt weiter. Eben habe ich gesagt, wir reden über Lichtquellen. Jetzt habe ich aber nicht immer diese rohe Lichtquelle, auch bei der Sonne nicht. Ich kann diese Lichtquelle auch verändern, modifizieren. In der Fotografie nennt sich sowas Lichtformer oder Modifizierer. In der Natur nennt sich das zum Beispiel Wolke. <lacht> In dem Moment, wo ich jetzt ähm, eine Wolke vor die Sonne schiebe oder eine Dunstwand, habe ich genau das dieses harte Licht, was da punktuell gerichtet kommt, wird gestreut. Und so habe ich aus einer harten Lichtquelle ein weiches Licht gemacht. Ja?
1: Oder kein Licht mehr, je nach Wort. Oder kein Licht.
0: Deswegen das liebste Licht des People-Fotografen, ich überspitze es jetzt wieder, ich mache wieder Absolutitäten, Absolut, ja. gibt es das Wort? Keine Ahnung. Ich mache wieder absolut schwarz-weiß, um es einfacher zu machen. Das beste Licht ist Sonnenlicht, was verhangen ist. Also bedeckter Himmel. In dem Moment, wo ich die Sonne nicht direkt habe, sondern eben indirekt diffundiert, diffusiert, wie man richtig sagt, habe ich die größte Softbox, die ich mir irgendwie bauen kann. Den Himmel. Schön
1: hell und aufgeweicht.
0: Genau. Wenig Schatten, wenig Kanten. Man könnte jetzt boshaft auch sagen, relativ langweilig. <lacht> Aber natürlich. Aber natürlich und rechtschmeichelnd, weil es keine bösen Schatten macht im Gesicht. Genau. Ansonsten, wenn ich künstliche Lichtquellen habe, kann ich natürlich Lichtformer benutzen. Hat auch schon mal jeder gesehen, diese ganzen Softboxen und andere Sachen, was es da gibt. Hartes Licht, ich habe es eben schon mal erwähnt, sorgt auch automatisch für harte Schatten. Ich habe es ja bei dem Hausbeispiel gebracht, bei Menschen funktioniert es genauso. Und entsprechend hohe Kontraste. Ein Kontrast ist ja nichts anderes als ein Unterschied zwischen hell und dunkel. Bedeutet, das Licht strahlt schräg von vorne auf mein Gesicht ich habe wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite einen fürchterlich dunklen und extrem krass harten Nasenschatten oder auch Kinnschatten oder die Augenhöhle. Oder wenn sie von oben kommt, dann habe ich diese tollen schwarzen Waschbäraugen. <lacht> und auch Nasen- und Kinnschatten.
1: Oder wenn die Nacht lang war.
0: Anderes Thema. Da kann das Licht nichts dafür. <lacht> Umgekehrt, wenn ich weiches Licht habe oder entsprechend einen schönen Lichtformer vorne dran, der mir weiches Licht macht, aus meiner harten Lichtquelle, haben wir ja jetzt gelernt, dann habe ich weiche Schatten. Bedeutet, die Übergänge sind nicht krass, sondern ich habe Verläufe. Und dann sieht das Ganze sanfter und besser aus, im Normalfall. Ja? Okay? Ja. Gut. <lacht> so, hart oder weich? Noch Fragen zu dem Thema? Beim Licht, <lacht> im <lacht> Willen, <Gotteswillen>, beim Licht. <lacht> Andere Fragen beantworte ich hier nicht.
1: Oh, der hat einen Moment gebraucht. Okay. Ähm, ja. <lacht> ja, aber er kann man. Gut. Alles klar. Da hatte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, fotografie podcast wo okay. es um Licht geht, aber
0: okay. Wir haben auch schon über Harry Potter gesprochen, du weißt. Der ja. Irrsinn kennt keine Grenzen bei uns. Das stimmt. Ja. Übrigens, Lumos, ne? Ja. Weißt Bescheid. Du. Wäre das eine harte oder eine weiche Lichtquelle? Herr das kommt ganz drauf an. Das
1: ist meine Lieblingsantwort. Halte ich Antwort. dir den Zauberstab direkt unter die Nase, wäre das wahrscheinlich ziemlich weich, weil ich direkt davor bin. Habe ich jetzt aber die ganze Höhle bis zum Horcrux vor mir, dann wäre das schon wieder ziemlich hart, weil ja das Licht direkt dorthin relativ gerichtet ankommt.
0: Na ja, ich sehe, er hat aufgepasst. <lacht>
1: Nicht schlecht. Ich war auch ein bisschen stolz für den Vergleich gerade. Ja,
0: kann was. Ich <lacht> sehe, wir <lacht> haben es ja mit Profis zu tun. <lacht> Gut, Okay, wir haben jetzt über Funktionen gesprochen, wir haben über hartes, weiches Licht gesprochen. Jetzt gibt es aber noch einen Faktor, der wichtig ist, wenn wir über Licht sprechen, ähm, und zwar die Richtung. Meistens kommt ja Licht nicht aus allen Richtungen. Wir haben manchmal Mischlicht, das heißt wir haben verschiedene Lichtquellen. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir eine, zwei, drei, wie auch immer, Lichtquellen haben, die eine entsprechende Richtung aufweisen. In der Natur haben wir eine, die Sonne. Jetzt mal die Straßenlaternen und alle anderen Lichtquellen ausgemacht. Bedeutet, das Licht kommt primär auch erstmal aus einer Richtung. So. Jetzt könnte ich natürlich sagen: Ende der Geschichte. Bedeutet, das Licht kommt aus einer Richtung und damit ist das Foto fix. Ja, das Licht kann ich nicht lenken. Aber was kann ich natürlich lenken?
1: Den Schatten. Das, was es Licht mit erzeugt. Wie? Indem ich das Motiv entsprechend drehe oder eben ins Licht setze oder Aha. stelle. Aha. Also wenn ich die Sonne nicht bewegen kann, bewege ich das, was ich bewegen kann. Korrekt. Wenn möglich. Oder warte, bis die Sonne sich so lange da irgendwo hin bewegt hat, wo ich sie haben möchte.
0: Genau. Da hätten wir jetzt wieder den Unterschied Landschaftsfotograf. Der steht halt da und muss jahreszeitbedingt den richtigen Moment abpassen, um eben die Lichtrichtung und Wirkung dann zu kriegen, die die Natur ihm bietet. Auf der anderen Seite kommt dann wieder der People-Fotograf um die Ecke und sagt oh, Okay. Wenn das Licht von da kommt, dann drehe ich mein Model eben. <lacht> Macht vieles leichter.
1: Äh, du Flo, wir drehen dann beim nächsten Projekt den Pfälzerwald einfach ein Stück, ne? Genau. Um wir mal ein neues Motiv Hügel zu kriegen.
0: Und drehen ja einfach 90 Grad. Hm.
1: Du musst nur dran denken, danach zurückzudrehen, sonst findest du einen Weg nicht mehr.
0: Ja, vor allem wird es auch für die Tiere verwirrend. <lacht> die da wohnen. Die finden dann nicht mehr nach Hause. Also, das Thema Richtung würde ich gerne an... Ähm, zwei Kollegen, zumindest das Copyright abgeben wollen, von denen ich dieses System habe. Das nennt sich das Dreilichtsystem, ähm, hauptsächlich entstanden durch den guten Martin Krolop aus Köln. Das funktioniert nicht nur bei Menschen, auch wenn er es für da oder daher entwickelt hat. Es erklärt sehr, sehr gut, finde ich und sehr, sehr einfach ähm, die Funktion des Lichts anhand dessen, wo sie herkommen. Deswegen mhm. ähm, Props gehen raus. Wer sich da ein bisschen tiefer noch mit dem Thema beschäftigen möchte, möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, ein bisschen Werbung zu machen. Ich halte es parallel mal hier in die Kamera. Dann gibt es so wunderbare Magazine und auch Bücher von den Jungs. Nennt sich Hashtag Lichtsetzer. Teil 1 nennt sich Available Light. Das ist grundsätzlich auch das, worüber wir hier heute sprechen. Gibt es inzwischen fünf Stück. Es werden auch noch mehr. Es geht ums Thema Blitzen. Es geht um Continuous Light. Es geht um Entfesselblitzen, über Schwarz-Weiß und da kommt mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Die haben es drauf, die wissen, wovon sie reden. Da bin ich so ein ganz, ganz kleines Licht dagegen. <lacht> Na, Wortspiel erkannt, kleines Licht.
1: Aber auch ein kleines Licht in Dunkelheit,
0: ne? Aha. Romantisch. Okay, pass auf. Sagt dir dieses ähm, drei licht etwas oder würdest du dir anderweitig die Richtung irgendwie zunutze machen können, wollen, Leiten, wie du Licht nutzen kannst.
1: Also mir sagt das Dreilichtsystem gar nichts. Ich okay. habe das hier auf deinem Notizzettel zum allerersten Mal gelesen und mhm. bin jetzt sehr gespannt, was du mir beibringen kannst.
0: Ich mache es jetzt ganz einfach. Das System ist einfach, aber ich mache es jetzt auch noch einfacher. Drei Stück gibt es. Ja? Drei Funktionen und entsprechende Richtungen. Punkt 1, das Einfachste, das Zeigelicht. Was macht Zeigelicht?
1: Irgendwas zeigen?
0: Zeigen. Ganz einfach hergeleitet. Wo wird dieses Licht dann
1: auch im
0: Verhältnis zu meinem Objekt, zu meinem Model sein?
1: Wahrscheinlich irgendwie frontal, dass ich es überhaupt erstmal sehen und erkennen kann.
0: Richtig, von vorne. Also, wenn ich etwas zeigen will, dann beleuchte ich es von vorne. Ausnahmen bestätigen Regel. Wie gesagt, wir machen es einfach. Zweite Möglichkeit. Ein sogenanntes Formlicht. Ich möchte etwas formen. Ich möchte etwas möglichst dreidimensional plastisch darstellen mit Verläufen von hell nach dunkel. Mhm. Wo müsste so ein Formlicht denn dann herkommen?
1: Irgendwo von der Seite wahrscheinlich, dass ich überhaupt irgendwie Chance habe, ähm, einen Verlauf auch belichten zu können. Richtig, Wenn von ich mir der so ein Seite. Gesicht vorstelle, dass da auch meine Nase in Schatten werfen kann oder eben ein hell-dunkel Verlauf entstehen kann, Ansonsten bringt mir das Licht ja gar nichts.
0: Richtig, von der Seite. Ganz einfach. Licht von der Seite formt mein Objekt. Egal, ob das jetzt unser Buntsandsteinfelsen ist, ob das Nachbars Katze ist, ob das ein Vogel ist, völlig egal. Na? Licht von vorne zeigt etwas, mhm. Licht von der Seite formt. Es gibt immer Mischformen natürlich, auch wenn das Licht entsprechend wandert oder ich mehrere Quellen nutze. Aber das sind so die Grundbewegungen, die man einfach mal abdeckt von vorne oder leicht seitlich, so schräg von beiden Seiten, man sagt so 45 Grad Winkel, das ist Zeigelicht, ab da beginnt das Formlicht. So, jetzt bin ich über die Seiten gewandert. Jetzt fehlt noch ein Bereich, den haben wir noch nicht abgedeckt. Das ist das sogenannte Inszenierungslicht. Wo das stattfindet, wissen wir jetzt alle, weil das ist der einzige Bereich, der noch fehlt.
1: Wir hätten unten und oben auch noch ein Angebot, aber wahrscheinlich <lacht> möchtest du <lacht> auf hinten hinaus. Ja, genau.
0: Also alles, was so von schräg hinten auf den Kopf oder von ganz hinten auf mein Motiv fällt, ist so das klassische Hollywood-Inszenierungslicht. Das, was wir Landschaftsfotografen auch so lieben und schätzen und wann immer es geht, nutzen. Ne? Also wir sind klassische Lächzer nach Inszenierungslicht. Mhm. Denn unser Licht kommt immer von
1: hinten. Wenn wir reingucken vorne, aber wenn wir das Motiv betrachten von hinten. Ganz genau.
0: Was macht denn Inszenierungslicht so gut? Sagt ja schon der Name.
1: Inszenieren? Ich hätte es anders ausgedrückt. Ich <lacht> hätte gesagt, ähm, es hebt Konturen hervor. Sehr gut. Es, es grenzt Dinge einfach ab. Sehr gut,
0: ja, ganz genau. Funktioniert mit meiner Frisur eher mäßig. Aber für und alle kann anderen... man so einen
1: schönen, gleisenden Rand außenrum herstellen. Genau. Aber für
0: alle anderen Kanten und Haarformen gibt es zum Beispiel auch dieses wunderschöne Haarlicht, was man ja kennt. Ne? Also nichts schöner, als wenn du so ein entsprechendes Model hast mit wallendem, blonden oder auch braunem Haar, spielt ja erstmal keine Rolle, was dann schön von der Seite von hinten beleuchtet wird und dann so schön hell leuchtet. Das grenzt, abgesehen von der offenen Blende, hohoho, Schärfentiefe, einfach sehr gut durch die Helligkeit auch nochmal vom Hintergrund ab, so wie du gesagt hast, oder auch mein Motiv in der Landschaft. Wenn ich jetzt wieder meinen Felsen habe, der wunderbar von Schreck hinten beleuchtet wird, dann macht mir das ein super Kantenlicht, was einfach das Motiv nochmal deutlicher in Szene setzt. Deswegen Inszenierungslicht. Eigentlich ganz einfach. Deswegen stehen wir da so drauf. <lacht> das ist eigentlich alles, was man erstmal von der Richtung her, was Licht angeht, wissen muss. Es gibt immer Mischformen, gerade wenn ich jetzt in Richtung Kunstlicht gehe kann ich mir natürlich auch verschiedene Richtungen zunutze machen und die kombinieren. Heißt, ich organisiere mir zum Beispiel ein Zeigelicht, was relativ gerade schräg von vorne kommt. Ein Stück vielleicht, um es interessanter zu machen, nicht ganz frontal. Geht aber auch. Und ich baue mir eben zum Beispiel von hinten noch ein Inszenierungslicht hin. Das wäre dann ein sogenanntes Rimlight, um einfach die Konturen nochmal zu beleuchten. Um mein Motiv entsprechend vom Hintergrund abzugrenzen. Ganz einfach. Gar nicht so schwer, ne?
1: Ergibt alles Sinn, ja. Ist ja die langweilig. Äh, ne, die Zahnräder im Kopf rattern schon ganz viel, tatsächlich, ja.
0: Ist ja aber langweilig, wenn das alles hingibt. Dann kommen ja gar keine Rückfragen. Mensch, das ist ja furchtbar. Ich dachte, du fragst mich jetzt mal was.
1: Ähm, tatsächlich brauche ich persönlich gar nicht nachfragen, weil ich finde, dass du das echt gut erklärt hast. <lacht> Schleimer. Nein. Ich gebe mir Mühe.
0: Gut. Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen das Thema, ich kann mir Licht setzen angeschnitten mhm. Jetzt gehe ich aber noch mal einen Schritt zurück und stelle die Frage, Available Light also vorhandenes Licht Ist das dann alles, was ich brauche? Komme ich damit zurecht als Fotograf? Plakativ gefragt
1: Ich würde es mal ganz ähm, pauschal sagen, es kommt drauf an <lacht> Das ist deine Lieblingsantwort. Ne? <lacht> ja, also weil sie so universell auch einfach funktioniert. Ich glaube, da wir beide aus der Naturfotografie ganz grob gefasst einfach mal kommen, gesagt, kommen, so, ähm, reicht das erstmal, weil wir unsere Motive viel nach dem vorhandenen Licht auch einfach auswählen, weil wir die Sonne als Motiv mit einsetzen, weil wir bei dem Licht, was gerade ist, fotografieren wollen weil das Motiv ja in genau dem Licht, wenn wir uns da morgens um halb fünf irgendwo rumschlagen, auch genau dieses Licht haben wollen. Also ist das Available Light in der Hinsicht genau das alleinige richtige Licht. Wenn ich jetzt aber im Studio stehe oder bei einer Hochzeit, bei einer Veranstaltung, eine trübe, dunkle Sporthalle, wo oben die Neonröhren flackern, dann brauche ich vielleicht einfach ein anderes Licht, um das Produkt abzuliefern, was sich der Kunde dann wünscht oder was ich mir als Fotograf natürlich auch wünsche. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, was möchte ich machen und was möchte ich als Foto, als Bild im Endeffekt dann haben.
0: Mhm. Ich stelle es jetzt nochmal auf eine andere Ebene oder stelle nochmal eine andere Frage. Ist denn die Fotografie ohne Hilfsmittel wie Kunstlicht, Reflektoren, Diffusoren oder andere Geschichten einfacher, besser?
1: Nee, es ist anders. Es, es kommt wirklich ganz darauf an, was möchte ich zeigen, was möchte ich darstellen und ist dann das Licht, was ich habe, das richtige Licht dafür? Brauche ich ein Kunstlicht oder ein umgelenktes Licht oder einfach eine andere Lichtfarbe? Brauche ich das vor Ort oder brauche ich das erst in der Post-Production oder so? Es kommt einfach darauf an, was habe ich, was möchte ich und wie kann ich das dann umsetzen? Mhm. Also was ist das gesamte Setup einfach? Das Schöne ist, wir haben ja gerade, weil wir beide Landschaftsfotografie
0: machen und auch da herkommen, bevor ich Menschen fotografiert habe, habe ich ja in Anführungszeichen nur auch Landschaften fotografiert. Abgesehen von irgendwelchen rudimentären Geschichten, wo man halt mal irgendwelche Leute auch vor die Linse kriegt, aber eben lange nicht, um das gescheit zu machen. Man nutzt natürliche Gegebenheiten mit allen Vor- und Nachteilen. Du sagst, wir wollen es in der Landschaftsfotografie. Ja, wir wollen es. Aber eben auch mit, dem, mit der großen Einschränkung, wir müssen es dann auch genauso hinnehmen, wie wir es kriegen. <lacht> Bedeutet, wir haben keinerlei Einflussfaktoren. wir Ich glaube, dann glaub, so nehmen, eine große
1: Lichtquelle kommt. können wir gar nicht mitnehmen.
0: Genau. Aber wenn es dann eben auch scheiße ist, auf gut Deutsch, oder eben das Licht nicht so kommt, wie wir es wollen, oder die Wolke davor schiebt, dann haben wir halt so einen Aufgang gehabt.
1: Ja, aber haben vielleicht irgendeine andere coole Lichtstimmung, die wir dann spontan einfangen können. Genau.
0: Wenn ich jetzt aber wieder auf meine Menschenfotografie rüber switche, dann habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, äh, natürlich, natürliches Licht, <lacht> Wortspiel, dann kann ich diesen Lichteinfall, die Richtung und entsprechende Schatten auch nutzen. Wir haben es ja schon gesagt, ich kann meine Motive, meine Menschen entsprechend positionieren, drehen und kann damit das vorhandene Licht bestmöglich nutzen oder muss es nutzen. Also es geht nicht darum, das Licht irgendwie zu setzen oder zu modifizieren, sondern eben bewusst einzusetzen und, was genauso wichtig ist, auch gezielt wegzulassen. Hm. Was meine ich jetzt mit weglassen? Ganz einfach. Wenn ich jetzt, wie du schon beschrieben hast, auf einer Veranstaltung bin und soll eben nach der standesamtlichen kirchlichen Trauung die Gruppenbilder machen und ich habe jetzt High Noon, Juli in unseren Breitengraden und die Sonne brennt fast senkrecht vom Himmel. Ja, auch die ist immer gerichtet, weil die Sonne nicht genau senkrecht bei uns steht. Aber das ist für diese Art von Fotos natürlich die denkbar ungünstigste Lichtsituation. Aber die kann ich mir als Fotograf in dem Moment halt einfach nicht aussuchen. Das heißt, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann anfangen, mit entsprechenden Hilfsmitteln zu arbeiten, was gerade bei mehreren Personen aber echt verdammt schwierig wird. Gerade auch im Freien. Oder ich habe die andere Möglichkeit, ich mache es mir zunutze und weiß, wie ich Licht einsetze bzw. nicht und stelle die Leute in Schatten.
1: Kannst bei deinem NASA mal anfragen, ob sie so einen großen Spiegel leihen. <lacht> also Available Light, vorhandenes Licht ist nicht
0: automatisch leichter oder schwerer. Ich muss einfach lernen, anders damit umzugehen. Praxisbeispiel wieder Hochzeit. Ich nutze sehr gerne Schatten, offene Schatten, wie man auch so schön sagt. Bedeutet, ich habe jetzt irgendwo eine Situation, wo eine Wand ist. Mit ein bisschen Bäumen drüber, wo Schatten runterfällt. Aber die Vorderseite, von der ich fotografiere, ist offen. Bedeutet, von mindestens einer Seite frontal fällt dann doch das Licht rein. Weil egal, ob das Licht jetzt direkt auf die Leute trifft oder indirekt, ich kann es dann doch irgendwie lenken. Hm. Also ich kann es nicht lenken, aber ich kann die Position von den Leuten lenken und damit habe ich dann doch wieder Lichtsituationen geschaffen, die ich kontrollieren kann. Das ist die Herausforderung. Und deswegen, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Werbung. <lacht> Haben wir heute noch nicht gemacht. Deswegen nehme ich mir für solche Gelegenheiten einen Profi und nicht Opa Helmut, der halt eine Spiegelreflexkamera hat, die Leute in die pralle Sonne stellt vor das Standesamt und sagt, ich mache jetzt mal die Gruppenfotos. Dann sehen sie halt entsprechende aus.
1: Dann habe ich halt die Leute. Und hinterher Onkel on, on, on. Florian fragt, ob er mal eben in Photoshop die Augen aufmachen kann.
0: Ja, oder eben halt die schwarzen Waschbäraugen wegmachen. Oder das Doppelkind von Tante Erna, weil halt leider sie drei Kilo zu viel hat. Ich will niemandem zu nahe treten, um Gottes Willen. Aber es ist einfach kein schmeichelhaftes Licht. Und ich kann Leute gut aussehen lassen und ich kann sie halt auch auf gut oder schlecht aussehen lassen. Mein Ziel ist es immer, die Leute gut aussehen zu lassen. Aber dafür brauche ich Know-how, Fingerspitzengefühl, Erfahrung. Und ich muss es geübt haben, wie du auch schon gesagt hast. Das lerne ich nicht, indem ich es einmal gehört habe. Und auch das ist ein Grund, warum gute Fotografen Geld kosten, weil sie das gelernt haben, weil sie das regelmäßig machen. Und weil sie vor einer entsprechenden Veranstaltung sich Locations anschauen und wissen, wo kann ich hingehen, fotografieren. Ja. Das sind alles so Punkte, über die denkt, logischerweise ein Brautpaar nicht nach, soll es auch nicht. Das ist mein Job, aber dafür kriege ich dann auch entsprechend Geld. Ja. Das ist einfach der Punkt eben auch zu sagen, ja Leute, ich weiß, ihr wünscht euch jetzt dieses Motiv als Hintergrund für eure Fotos, aber ich rate euch davon ab, aus dem und dem und dem und dem Grund. Lasst uns dahin gehen. Das ist professionelles Fotografieren und dafür muss ich Licht verstanden haben und Licht sehen können und wissen, dass das scheiße aussieht. Ja.
1: Ich glaube, wenn man das auch noch nicht lesen oder sehen kann, dann sollte man spätestens an dem Moment, wo man durch den Sucher schaut und das Ergebnis sieht, ähm, merken, dass es vielleicht nicht das richtige Licht ist.
0: Ich glaube wirklich, es ist schwer. Ich glaube wirklich, es ist sehr, sehr schwer. Wenn ich mich damit nie beschäftigt habe, dann ist es schwer. Aber deswegen einfach der Appell, gib sowas in Hände von Leuten, die wissen, was sie tun. Hm. Du lässt ja auch nicht von deinem Metzger die Haare schneiden. Ja der, hat auch werden, ja, der hat auch ein scharfes Messer. Aber nein, einfach nein. Aber keine Schere. <lacht> Vielleicht hat er auch die Geflügelausbeinschere, was auch immer, wie das Ding heißt. Hm. Könnte ein bisschen grob sein für feine Haare. Ja. Und genauso grob ist eben Oberhelmut mit seiner Spiegelreflex, wenn er dich voll in die Sonne stellt. Das ist auch grob.
1: Falls er überhaupt eine Spiegelreflex hat, ne?
0: Genau. Oder nicht die Handy tut's Handy tut es ja auch. Da bin ich jetzt wieder ketzerisch und sage, das Handy macht es vielleicht sogar besser, weil es ja so diesen gewissen HDR-Look macht.
1: Oder weil heutzutage eine KI dahinter steckt, die merkt, ja. ah, scheiß Licht, ich rechne da mal was schön.
0: Ja, genau. Das macht die Bilder nicht schöner, aber es macht dir diese Situation deutlich einfacher. Mhm. Ohne, dass du sogar weißt, dass es so ist. <lacht> Spannend, oder? Das ist, das ist schon ein echt spannendes Thema. Ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Genau. Das ist so der Punkt. Du hast ja so ein Fotoprojekt, wo du auch äh, erzählt hast, du sollst auch gewisse Menschen fotografieren ja. Einfach mal so jetzt kurz zwischengefragt, es kommen ja noch ein paar Punkte. <lacht> oh Gott, wir sind immer noch nicht durch. Nein. <lacht> Hast du bisher das Gefühl, das bringt dir für diese Fotos schon irgendwas oder zumindest bei der Denkweise, wie du an diese Fotos rangehen könntest?
1: Tatsächlich das, was wir vorher schon besprochen haben. Also Steckte ich habe da ja natürlich, alles drin. natürlich gefragt, wie ich sowas bewerkstelligen kann, weil bei mir ist die Natur einfach noch das Steppenpferd und ich dass die, die People-Fotografie, ähm, dementsprechend habe ich mich erkundigt und ich muss gestehen, vieles wiederholt sich jetzt einfach und dementsprechend rattern da auch die Räder, weil man anfängt, Dinge zu verarbeiten und zu verstehen und zu verknüpfen und auch das Wissen, was ich bisher habe, einfach wieder weiter auszubauen. Äh, aber für diese spezielle Situation hatte ich eigentlich schon ganz gute Idee bekommen, auf was ich achten muss. Genau. Also, da hast du das schon vorweggenommen, einen guten Job gemacht. <lacht> Ganz konkret, wovon reden wir? Machst du für die Leute einfach mal an
0: einem konkreten Beispiel fest, wenn du magst. Ich habe dir also dann ein paar Sachen an den Kopf geschmissen und jetzt hast du die Background-Infos oder kriegst du die? Genau, so. es,
1: es ging um Fotografie von Menschen in einem Handwerksbetrieb und die Lichtsituation ist dann natürlich sehr angespannt, nenne ich es einfach mal. Man weiß nicht, jetzt ähm, ist das jetzt draußen besser, wie steht die Sonne, von wo kommt das Licht, wie ist der Hintergrund. Ähm, ist es drinnen besser, in der Halle? Wie Was für Licht habe ich da? Wie kann ich damit arbeiten? Und da einfach äh, flexibel drauf zu reagieren. War schon spannend, da Tipps einfach zu hören, mit Schatten zu spielen, in der Tür, vor der Tür und drinnen, draußen, den Hintergrund verändern, Menschen drehen, Gruppen aufstellen oder nicht aufstellen und wie man sie wohin stellt. Und also da gab es schon echt viel, was sich hier jetzt echt wiederholt. Einfach das Licht zu lesen und sich zu überlegen, was passiert mit dem Licht auf mein Motiv, wenn ich das Licht ändere oder wenn ich das nicht kann, das Motiv ändere. Ja, das ist bei mir so das, was jetzt ganz viel im Kopf hat das auch zu verknüpfen und zu verstehen. Um das
0: Thema Available Light jetzt so ein bisschen rund zu machen, bevor wir auf den nächsten technischen Punkt gehen. Ich habe es dir auch gesagt, meine liebsten Porträts sind Fenster- oder Türporträts. Da hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten. Stellt einfach mal jemand in die Tür. In die offene Tür natürlich, nicht in die zuene Tür, um Gottes Willen.
1: <lacht> Auch wenn der Hintergrund spannend ist. Manchen Leuten musst du sowas dazu sagen. <lacht>
0: Unseren Zuhörern natürlich nicht, die wissen, was wir machen. Und, und
1: wenn die Menschen in der Tür stehen, dann nicht die Tür zumachen, das ist ungesund.
0: Tut weh, ja. Nein, stellt die Leute in die Tür, stellt euch draußen davor und jetzt schaut einfach mal, was passiert. Auch bei hellem, gleißenden harten Licht, wie wir jetzt gelernt haben. Jetzt habe ich die Leute im Türrahmen stehen und jetzt lasse ich sie einfach mal zentimeterweise nach hinten gehen. Ja, was passiert jetzt?
1: Stefan, ich verliere du hast aufgepasst. Das, ich verliere das harte Licht eben, den direkten Lichtstrahl, der quasi zum Beispiel ins Gesicht und auf die Person draufhält. fällt. Hab dann quasi so ein bisschen den Schattenbereich, den der Türrahmen und das Gebäude oder der Raum einfach gibt aber trotzdem noch das indirekte Umgebungslicht, was mein Motiv dann weiter aufhellen kann.
0: Genau, das heißt, jetzt kann ich mit der Richtung spielen. Ich nehme das direkte Harte weg. In dem Moment, wo ich weiter von der Quelle nach hinten in den Raum rein wird es natürlich dunkler. Klar, das Licht wird weniger, abhängig auch von der Wandfarbe, da kommen wir gleich noch dazu, wie der Raum natürlich auch gestaltet ist, in den ich reingehe. Aber ich habe eben auch weicheres Licht. Und jetzt kann ich spielen. Je nachdem, wie weit ich nach vorne, wie weit ich nach hinten gehe, bekomme ich einen anderen Effekt. Ich nenne sowas gerne, oder nicht nur ich, man nennt das gerne Lichttunnel. Das ist so das ultra. du hast vorne Licht. Dieses Licht kannst du steuern, indem du dein Model weiter nach vorne oder nach hinten schiebst. Oder eben die Person, muss nicht immer ein Model sein. Und jetzt hast du die coole Situation, dass du wie einen Tunnel hast und am Ende von diesem Tunnel, nach ein paar Metern, zwei, drei Metern oder wie auch immer dein Tunnel, kann auch ein Flur sein, der nach hinten wieder ein Fenster hat. Das wäre auch ein Lichttunnel. Und nach hinten hast du wieder eine Lichtquelle. Das ist das Coolste, was du haben kannst. Weil in dem Moment hast du wieder eine Akzentuierung im Hintergrund, die du nutzen kannst. Hm. Wir haben gelernt, ne? Motiv wieder vom Hintergrund abheben. Auch da hilft wieder eine schöne Festbrennweite, offene Blende. Da noch die Unschärfe mit reinzubauen und eben dann auch mit dem Abstand zur Lichtquelle vorne zur Tür spielen. Mehr brauchst du nicht. Andere Möglichkeit, du gehst in das Zimmer rein und stellst die Leute seitlich ans Fenster. Nicht genau mittig ins Fenster, mit der Schulter ans Fenster, sondern auch da wieder an die eine Kante, dass das Fenster vor den Leuten ist. So, und jetzt fängst du an, die Leute langsam, schrittweise, ganz vorsichtig nach hinten wandern zu lassen, dass das Licht quasi vor den Leuten rüberfällt. Selber Effekt. Mit dem Unterschied, die Richtung ist anders. In dem Moment, wo ich die Richtung wieder von der Seite habe, habe ich was?
1: Ich habe mein äh, weiches
0: Licht. Ich habe ein Formlicht tatsächlich. Jetzt habe ich sogar ein Formlicht. Jetzt habe ich nicht nur ein Zeigelicht von vorne, sondern jetzt habe ich es noch hinbekommen. Das Zimmer wird auch noch reflektieren. Das heißt, ich werde auch immer natürlich ein bisschen Zeigelicht haben. Außer also ich habe jetzt ein Darkroom, wo komplett schwarz ist. Dann habe ich kein <lacht> Zeigelicht, klar. Aber jetzt habe ich noch ein Formlicht. Bedeutet Kann ich noch. Ja.
1: Dann, dann könnte der Lichteinfall, der Lichtstrahl dann ja schon wieder aus dem Fenster echt spannend sein, wenn du da einen Menschen hinten dran stellst, wo dann so ein Lichtstrahl vom Fenster durchs Gesicht verläuft.
0: Auch da kannst du dann mit solchen Scherzen wie Jalousien mhm. oder mit Vorhängen spielen. Wie weit mache ich sie auf? Wie weit mache ich sie zu? Wie stelle ich die Person dazu? Wie seitlich, wie frontal mhm. stelle ich sie dazu? Damit kannst du arbeiten. Das sind Hilfsmittel. Ist das noch Available Light? Ich finde schon weil es ist kein Kunstlicht. Ja, du hast gewisse Lichtformer. Ich meine, so ein Vorhang ist dann in dem Fall auch ein Lichtformer, aber hey.
1: Aber das Licht ist immer noch das, was einfach da ist.
0: Korrekt. Du kannst auch das gleißend helle Licht von draußen nehmen, kannst eine halbdurchlässige weiße Gardine vor das Fenster hängen, wie es viele haben. Dann habe ich eine Diffusion. Dann ist das Licht schon nicht mehr so hart. Wenn ich jetzt noch schwarze Vorhänge von der Seite habe, dann kann ich mir diese Softbox, diesen Lichteinfall noch größer und kleiner machen. Mehr brauche ich nicht. Der Blick. <lacht> Unbezahlbar. gerade.
1: Mac MacGyver Fotografie mit Flo. Nein.
0: gibt einen Fotografen, an den habe ich bisher noch nicht gedacht, aber wo ich jetzt gerade diesen ganzen Beispiele denke, der macht genau das in Perfektion. Der hat ein Studio, das ist nichts anderes wie ein kleines Ladengeschäft mit bodentiefen Fenstern, wo einfach nur Glasfront ist nach draußen. Und mhm. er hat Vorhänge, die er auf und zu ziehen kann. Und da macht er rein schwarz-weiß People-Fotografie. In diesem Raum. Und zwar spannend. in Perfektion. Das ist der Andreas Jorns, auch der hat schon Bücher rausgebracht. Macht auch Videos bei YouTube, kann man sich mal anschauen. Mhm. Stefan Wiesner hat mit dem auch schon mal was gemacht, hat den besucht. da gibt es glaube ich eine Stunde Video drüber. Lohnt sich einfach mal anzuschauen. Ist mega interessant, wie man allein mit vorhandenem Licht und mit Vorhängen arbeiten kann, um dann entsprechende Wirkungen zu erzielen. Total cool. Mega, mega spannend. <lacht> Ich schweife ab. Nee, eigentlich auch nicht. Ne?
1: Ja, das Thema bleibt immer noch gleich.
0: Gut. Jetzt haben wir die ganze Zeit so über Licht, über Schatten, über Härte, über Weiche, über Richtung, über Weiche. Ja, gibt es das Wort? Du weißt, was ich meine. Über hartes, über weiches Licht gesprochen. <lacht> Manchmal rede ich ziemlich komische Sachen. Ich merke es selber. Ich glaube, solange man es noch selber merkt, ist okay, ne?
1: Genau, ja. <lacht> sonst muss man, ja, müssen Sie dann eigentlich die anderen Sorgen machen.
0: Jetzt lass uns mal noch den Punkt Farbtemperatur anschneiden. Wir haben ja in der Landschaftsfotografie schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es ist mehr als nur ein Weißabgleich. Auch das ist ein Punkt, den ich in der Kamera setzen sollte. Egal, ob ich Raw fotografiere oder nicht. Ja, den kann man hinterher noch ziehen, aber trotzdem. Weißabgleich gehört für mich zu den Grundeinstellungen, zu den Erweiterten. Was ist denn jetzt der Weißabgleich. Weißabgleich bedeutet nichts anderes, als ich stelle die Temperatur des Lichts ein. Einfach ausgedrückt, Tageslicht hat eine Temperatur von, ich, lach, ich hau den Wert jetzt einfach mal raus, es sind 5600 Grad Kelvin. Das ist einfach der Wert. Schon mal gehört?
1: Ja, tatsächlich das schon.
0: Ist auch dieser Wert, den du nicht nur in Kameras oder in Lampen findest, den findest du überall, wenn du irgendwelche halbwegs professionellen Lichtquellen hast dann siehst du diesen Lichtwert. Auch bei Tageslichtlampen steht öfter draus 5600K oder solche Geschichten.
1: Und sagen, In der heutigen Zeit begegnet es einem ja schon im Baumarkt, wenn man genau. Deckenleuchte kauft mit LED-Technik. Genau, da steht, steht so ein Kelvinwert Was für eine drauf. Farbtemperatur. Richtig, warmweiß, genau. kaltweiß. Und wenn du
0: jetzt so eine Bicolor-Lampe hast, heißt du kannst den, äh, die Lichtfarbe, die Lichtwärme in Anführungszeichen einstellen, dann kannst du das regulieren. Wenn wir jetzt von der goldenen Stunde reden, wie wir sie in der Landschaftsfotografie nutzen oder auch in der People-Fotografie, die hätte so 3400 Kelvin. Bedeutet, je niedriger der Wert, desto wärmer, desto orangener wird das Licht. Blaue Stunde, das genaue Gegenteil, kühles Licht, 9000 bis 12.000 äh, 12 Kelvin. Je höher der Wert, desto kühler, desto blauer das Licht. Kann man einfach mal so ausprobieren in der Kamera, einfach mal mit dem Weißabgleich spielen. So, Warum ist das jetzt wichtig? Ganz einfach. Erstens, es sieht natürlich cooler aus, gerade in der Landschaftsfotografie. Jeder von uns will blaue, goldene Stunde, weil da das Licht einfach am genialsten ist. Ähm, die Natur ist allerdings auch ein Problem. Wenn ich jetzt wieder meine Menschen habe und die draußen fotografiere, dann habe ich in der Natur öfter mal Wiesen. Wie sind denn Wiesen meistens, wenn sie gut gepflegt sind? Grün.
1: Grün. Oder bunt, weil eine Wiese ist ja kein Rasen. Jetzt gehen wir mal von so einem
0: Rasen aus, also grün. Jetzt steht auf dieser grünen Wiese, ich sage jetzt wieder Wiese, auch wenn es ein Rasen ist, eine Braut mit weißem Brautkleid. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Dieses grüne Licht wird überraschenderweise auch zu einem gewissen Teil auf dieses weiße Brautkleid natürlich reflektiert. Mhm. So. Jetzt kann ich wieder Harakiri Autopilot, an den Start lassen und kann sagen, Kamera mach, in der Hoffnung, dass es gut ausgeht. Oder ich sage, ich bin Profi und stelle den Weißabgleich richtig ein, indem ich durchschaue und entsprechend den Hauttönen und dem Kleid festmache. Dann passt das Ganze. Ansonsten habe ich vielleicht ein farblich verschobenes Kleid. Weil die Kamera eben denkt, da ist sehr, sehr viel grün im Bild. Anhand dessen stelle ich dann meinen Weißabgleich ein und dann hast du plötzlich ein ganz komisch aussehendes Kleid. Hm blöd. Kann gewollt sein, kann man hinterher sagen, ist mein Bildlook als Fotograf, aber ich glaube, die wenigsten werden es dir oh. glauben.
1: <lacht> das, das halte ich für eine sehr schlechte Ausrede.
0: Genau. Was will ich damit generell sagen? Grundsätzlich reflektieren die meisten Flächen oder Formen Licht in unterschiedlicher Menge und in unterschiedlichen Farben. Bei der Landschaftsfotografie weniger ein Problem, da sieht es meistens cool aus bei der People-Fotografie aufpassen. Bedeutet, ich stelle jemand neben eine grüne oder neben eine rote Wand, auch wenn er im Schatten steht. Ich habe jetzt wieder meinen offenen Schatten, der steht im Schatten, habe nebendran diese rote Wand. Ja, was macht diese rote Wand natürlich? Reflektiert auf meine Person. Ja. Nicht so vorteilhaft. Vor allem, wenn ich business porträts machen will, die eine gewisse Neutralität und Professionalität ausstrahlen. Ah, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt kreative Fotos mache, okay, dann kann ich nutzen, wenn ich das bewusst mache. Aber da ist, da ist wieder der Punkt, bewusst.
1: Du kannst du Business-Porträts ja als gestresste rote Rübe verkaufen, dass genau. die Leute mit dauerhaftem Stress gut umgehen können.
0: Genau, der Top-Manager, der immer unter Strom steht,
1: fotografiert <lacht> vor der roten Wand.
0: <lacht> ja. Auch das ein Tipp. Fotografiert die Menschen nicht vor rosa, roten oder sehr krassen, farbigen Wänden. Das funktioniert manchmal, meistens nicht. Auch wenn es die Firmenfarbe ist, ich rate davon grundsätzlich erstmal ab. Im Zweifelsfall vor einer weißen Wand fotografieren und den Hintergrund reinschneiden. Also quasi die Leute freistellen und den Hintergrund ändern. Weil meistens reflektieren diese Farben doch auch von hinten. Wir haben gelernt Inszenierungslicht. Im Zweifelsfall habe ich dann dumme, echt blöde Farbkonturen auf den Klamotten, auf dem Kopf von den Leuten, an den Armen, mhm. wo auch immer. Das kann richtig ins Auge gehen und das kriegst du nicht mehr raus.
1: Was passiert, wenn ich jetzt die Person nicht nur einen halben Meter von dem Hintergrund entfernt stehen habe, sondern irgendwie mal drei bis fünf Meter?
0: Genau, desto weniger dann der Effekt.
1: Quasi, ja.
0: Logisch. In Abhängigkeit von Abstand und Lichtintensität. Ganz klar, immer.
1: Wenn ich dann noch ein Inszenierungslicht dahinter stelle, was dann quasi einfach heller ist als das Hintergrundlicht, dann ja, dürfte das ja eigentlich kein Problem mehr darstellen.
0: Sind wir halt weit weg von Available Light und vorhandenem Licht. Also du kannst ja, solche Sets auch stimmt, nutzen. Stimmt,
1: da sind wir noch unterwegs, ja.
0: Aber bevor ich jetzt anfange, da das Ganze zu überstrahlen, würde ich mir einfach einen weißen Papierhintergrund hinten dran aufbauen, wenn ich keine <lacht> andere Location bekomme. Das wäre mein Workaround.
1: Weißt du, was mir gerade so in den Sinn kommt? Erzähl. Warum gibt es dann immer den berühmt-berüchtigten Greenscreen? Wenn wir jetzt doch davon reden, die Leute niemals vor eine knalligfarbige Wand zu stellen, weil das entsprechend farbiges Licht wirft. Warum mhm. wird dann alles vor Greenscreen gedreht?
0: Ich schockiere dich jetzt mal. Es gibt nicht nur Greenscreen, es gibt auch Blue Screen. Gelb habe ich das auch schon gesehen, ja. Es gibt es in verschiedenen Farben. Es, das Fachbegriff dafür ist Chroma Key. Also es ist einfach der Punkt, dass man diese knallige, möglichst gleichmäßig ausgeleuchtete Farbe sehr gut dann live ausschneiden kann. Weil wir reden ja jetzt hauptsächlich vom Videobereich. Das ist ja mhm. nochmal eine ganz andere Nummer. Das live rauszurechnen und den Hintergrund auszutauschen, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Bedeutet, der Hintergrund muss sehr gleichmäßig ausgeleuchtet sein, damit die Farbtemperatur und die Helligkeit auch gleich ist überall. Das macht es deutlich leichter, den rauszurechnen. Und da musst du natürlich auch höllisch aufpassen, dass diese Farbe eben nicht auf die Personen strahlt. Und wenn das schlecht gemacht ist, oder nicht 100% korrekt, dann wirst du auch da einen grünen Schatten, eine grüne Silhouette auf den Leuten sehen. Habe ich schon gesehen. Ist so. Siehst du dann. Also nicht die Übelkeit im Fernsehstudio. Nee. Also in den renommierten Sendern wirst du das nicht haben, weil die wissen, wie man ausleuchtet. Aber es kann definitiv vorkommen. Ich habe das schon auch gesehen. Da hast du dann Farbkanten. Und im Videobereich ist das ja dann noch schlimmer. Das kannst du ja dann auch komplett verharzen. Also aus den Fotos hinterher kriegst du es auch schwer, bis gar nicht mehr raus. Aber im Videobereich ja, sieht es halt einfach nur schlimmer aus. Ja. Das sind so die Fallstricke, mit denen man dann umgehen können muss, wenn man so wo arbeitet. Oder mhm. mit solchen Techniken. Gar nicht so einfach. Also, Lösungen habe ich ja schon angeboten. Entweder entsprechend andere Flächen wählen, das Objekt anders positionieren oder die farbige Reflektionsfläche umbauen. Weißes Tuch vorne dranhängen, Tischdecke in weiß. Muss ja nicht immer ein Fotohintergrund sein. Man kann ja auch mit einfachen Hilfsmitteln arbeiten, Vorhänge, was es eben gibt. Es gibt mhm. ja ganz einfache, günstige Möglichkeiten. Es gibt ja entsprechende Fototücher, die dann auch nicht reflektieren, die du dann mit Klammern aufhängen kannst. In allen Preis- und Qualitätsstufen. Und damit kannst du das Thema ganz leicht aus dem Raum schaffen. Ich habe auch mit solchen Tüchern angefangen, die ich dann mit Klammern einfach hinten dran befestigt habe. Damit hast du nicht unbedingt eine eben gleiche Farbe, gerade wenn du sehr nah dran bist, wenn du weiter weg ist, geht's. Aber es funktioniert. Du kannst damit abschatten, du kannst damit aufhellen. Überhaupt kein Problem.
1: Jetzt hat mir der Florian vor langer Zeit mal empfohlen, leg eine Graukarte in die Kameratasche.
0: Ah, die Graukarte. Die habe ich gar nicht auf dem Zettel hier. Sehr schön. Mhm. Was Weil ist ich denn
1: Ich manuell einstellen. Ähm, die Graukarte, die ich mir dann angeschafft habe, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sie seitdem, glaube ich, zweimal nur benutzt. <lacht> ähm, es ist nichts anderes, als ich mache in genau diesen Lichtbedingungen ein Foto von dieser Karte, um eben einfach einen definierten Farbwerb, Farbwert danach als Referenz einstellen zu können, dass die Kamera einfach weiß, der Farbton, keine Ahnung, Standardgrau, ähm, sollte eigentlich so aussehen, das weiß die Kamera ja und dann entsprechend den Abgleich so justieren, dass der Farbton später auch so wieder rauskommt. Also das ist ja mein Erfahrungsschatz damit sehr begrenzt. Funktioniert das dann auch bei so Grünstichen auf der Wiese? Also, ich hole jetzt mal kurz aus.
0: Sehr gut. Oh, jetzt, jetzt, jetzt versucht er mich zu kriegen. Okay, ich bin dabei. <lacht> Graukarte. Die Basic, äh, das Basic-Instrument ist die Graukarte. Man nennt es auch 18-prozentiges Grau. Kann man beim Fotografieren nehmen, so wie du sagst, wenn du dein Setup eingerichtet hast. Du machst ein Foto mit dieser Graukarte im Bild. Die guten, in Anführungszeichen, professionellen Kameras haben dann entsprechenden Kalibrierungsmodus für diesen Weißabgleich. Bedeutet, du kannst genau diese Graukarte fotografieren und dann machst du es nicht nur in der Postproduktion, sondern du kannst es direkt beim Fotografieren, weil die Kamera erkennt dann diese Graukarte, die weiß dann, das muss 18-prozentiges Grau sein und stellt dir entsprechenden Weißabgleich sofort ein. Mhm. Wenn du dann an dem Lichtsetup nichts mehr änderst, dann passt dieser Weißabgleich für alle Fotos, die du danach machst. Das ist schon eine ziemlich feine Sache. Das funktioniert halt nur unter konstanten Bedingungen, solange du keinen Parameter irgendwie änderst. Dann funktioniert es. Die erweiterte Variante, die es noch gibt, ist ein sogenannter Color-Checker. Jetzt wird es richtig abgefahren. Da hast du nicht nur Grauwerte, sondern da hast du auch noch Farben. Okay, das habe ich noch nie gehört. Die kannst du auch ins Bild halten. Die gibt man manchmal dem Model in die Hand. Diese Fotos siehst du natürlich dann entsprechend nie, weil sie nicht verwendet werden. <lacht> Aber mit diesem Color Checker kannst du, wenn du eben Motofotografie oder irgendwelche anderen Produktfotografie oder irgendwas machst, dann kannst du in der Postproduktion eben mit entsprechender Software genau festlegen, du hast jetzt den Color Checker benutzt, einfach ausgedrückt. Und das Programm kalibriert dir dann die Farben anhand von diesem Color Checker, dass die Farbtöne alle stimmen. Na, wenn mhm. du jetzt für entsprechende Firmen arbeitest, die eben Ferrari Rot, keine Ahnung, Lamborghini Gelb und was weiß ich, noch alles haben wollen, dann wollen die natürlich auch auf ihren Fotos, auf ihren Publikationen überall genau ihren Farbton und nicht einen anderen. Ja. Und damit musst du diese Farbtreue eben gewährleisten können und dafür brauchst du dieses Hilfsmittel. Wenn du jetzt wie ich Hochzeiten fotografierst, dann gehst du nicht mit einer Graukarte her, im Normalfall <lacht> und auch nicht mit einem Color Checker. das drückst du jetzt nicht dem Brautpaar in die Hand, sondern ich mache es tatsächlich so, ich mache es nach Gefühl und Erfahrung. Ich belichte sowohl von der Helligkeit als auch von der Farbtemperatur auf die Hauttöne. Für mich als Menschenfotograf ist das Wichtigste der Hautton. Ich will, dass die Leute gesund aussehen und dass sie natürlich aussehen. Dass einfach ein gescheiter Hautton da ist. Es soll ästhetisch aussehen, es soll schön sein. Das ist natürlich auch wieder sehr subjektiv dann irgendwo. Man könnte das unter Laborbedingungen auch sehr objektivieren, aber das will ich gar nicht. Das ist auch so ein bisschen dann eine Stilfrage. Also ich mache das alles sehr nach Gefühl, beziehungsweise habe da so meine Range, wo ich sage, in dem Bereich möchte ich es einstellen und so gefällt es mir. So bringe ich meine Fotos dann raus. Ja. Da geht es dann weniger um Hintergrundbelichtung. Wenn dann da der Himmel oder irgendwas ausbrennt, ist mir das auf Hochzeiten meistens relativ schnuppe. Ich will, dass die Haut von dem Brautpaar gescheit belichtet ist, dass die gescheit aussehen. Und darauf stelle ich meine Belichtung und meinen Weißabgleich ein. Das schaffe ich nur, indem ich es manuell mache. Ja, ganz einfach.
1: Die Berglandschaft in den Himmel und Horizont einfügen ist ja drei Klicks, ne? Genau. <lacht> Regel <ich> in post. <lacht> genau, das innerstädtisch aufgenommene Foto
0: mit der Alpenlandschaft im Hintergrund. Ja. Hat das so ein bisschen deine Frage beantwortet?
1: Auf alle Fälle, ja. Also du hast einerseits ich, natürlich. Ich wusste, du hast mir das damals empfohlen, um genau diese Funktion einfach zu nutzen, um mhm. den Weißabgleich in der Kamera schon direkt setzen zu können und zwar mhm. originalgetreu. Ähm, aber irgendwie kam man nicht drauf zu sprechen. Deswegen wollte ich da jetzt einfach mal nachhaken, ob das jetzt quasi dafür gar nichts nutzen ist. Aber
0: doch klar, ich Auf wurde eines Fall. besseren belehrt. Ja.
1: Wenn du jetzt hergehst und zum Beispiel
0: deine dein Gewerke da die Leute fotografierst, dann kannst du sagen, ich möchte es natürlich sehr sehr neutral und gut haben, ich möchte es jetzt nicht so künstlerisch, sondern die Leute wollen es einfach sehr, sehr neutral, sehr, sehr mm. ja wie auch immer clean du das nennen möchtest, dann kannst du damit problemlos arbeiten. Das macht die Fotos nicht schlecht. Damit kriegst du dann genau den Look, den sie wollen. Ja. Damit bist du halt als Künstler in dem Sinne raus. Aber das ist ja dann auch nicht deine Aufgabe, dich als Künstler, Künstler da zu verkaufen, <lacht> sondern eben als Dienstleister. Dann musst du eben genau. das machen, was die Leute wollen. Ja. Ganz simpel. Ja, wichtigster Punkt, wenn wir über Licht reden, egal in welcher Form oder in welcher Einstellung, in welcher Variante, das ganze Thema muss man, ich habe es aufgeschrieben, üben, üben, üben. Wie kann ich das üben? Möglichst viele Fotos bewusst anschauen, gucken, wie hat es derjenige gemacht? Wie wirkt dieses Foto auf mich? Welche Stimmung transportiert es? welches Licht ist da gewählt worden, welches ist vorhanden. Wie ist die Farbtemperatur? Ist das Ganze stimmig oder ist es vielleicht sogar äh, unstimmig? Manchmal ja bewusst, manchmal auch unbewusst, dass die Leute einfach, ich sage es jetzt mal dumm, schlecht retuschiert haben. Du kannst einen Sonnenaufgang auch mit 9000 Kelvin sehr, sehr kalt einstellen. Mag künstlerisch einen gewissen Reiz haben, ich kann es mir jetzt momentan nicht so ganz vorstellen, aber wenn die Bildwirkung dann entsprechend ist, aber so kannst du eben auch Fehler in Anführungszeichen aufdecken, indem du einfach mal drauf achtest, wie ist die Belichtung? Kann das natürlich so sein oder ist da nachgeholfen worden? Das ist ja nicht schlecht. Aber einfach mal analysieren und auf diese Sachen achten. Passt die Stimmung zum Bild? Ist hell und dunkel ausgewogen? Habe ich eine Blickführung in dem Bild drin, wie ich sie haben möchte? Oder passt da irgendwas nicht zusammen? Das ist das, was am Ende ein gutes Bild von einem Schlechten unterscheidet. Und da hilft nur Üben. Üben. Üben.
1: <lacht> Viele du wirst Fotos lachen. Machen. In dem Moment, wo du gesagt hast, mal wieder Bilder anschauen und bewusst äh, vergleichen, der Blick schweifte über mich auf meine Fotowand und habe einfach mal meine alten Bilder angeschaut, die da so hängen. Was habe ich denn jetzt mit dem neu erlangten Wissen damals so produziert?
0: Das Spannende ist, ich glaube unterbewusst, unbewusst, hast du vieles schon genauso gemacht? Du wusstest vielleicht teilweise noch nicht, wie es heißt, aber du hast es mhm. im Großteil wahrscheinlich schon genauso, und wenn es nur ansatzweise oder teilweise ist, gemacht, oder? Schon ja. So, und das ist das, was ich meine, du hast eine gewisse Lernkurve in der Fotografie, das geht dann schnell, aber über diesen Punkt dann irgendwann rauszukommen und diese 10% noch besser zu werden, dafür brauchst du dann eben Wissen und üben, genau. üben, üben. Und das ist das, jetzt komme ich wieder drauf, was ein Profi von einem Amateur oder von einem Hobbyfotografen, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, um Gottes Willen, einfach unterscheidet. Im besten Fall. Der hat es gemacht.
1: Da ist die Erfahrung da, genau, die Routine genau. ist drin.
0: Noch ein Trick, um das Ganze zu üben, üben, üben. Wenn du Licht einfacher sehen willst, ohne von den Farben genervt zu sein, ich habe zwar gesagt, schwarz-weiß hat auch mit Farben zu tun, aber du kannst auch einfach mal hergehen und kannst deine Kamera in schwarz-weiß umstellen. Das ändert nur die JPEG-Bilder. Wenn du gleichzeitig aber auch in RAW fotografierst, dann sind die davon unbeeinflusst. Genauso wie von dem Weißabgleich und anderen Sachen, RAW-Bilder sind davon nicht beeinflusst. Aber in dem Moment, wo ich die Kamera auf schwarz-weiß stelle, achte ich noch weniger auf die Farben, sondern mehr auf die Kontraste, mehr auf Hell, mehr auf Dunkel. Mehr auf Licht, mehr auf Blickführung und so weiter und so weiter und so fort. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben. Spannend.
1: Das mhm. wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, dass wenn die Kamera auf schwarz-weiß steht, dass sie dann auch schwarz-weiß Bilder macht. Ja. JPEG. Und die schwarz-weiß sind.
0: JPEG, natürlich, klar. RAW ist immer RAW. Da kannst du in der Kamera einstellen, was du willst. Das RAW-Bild wird immer das RAW-Bild sein. Das ist der Vorteil von RAW. Wenn man so möchte. Okay. Abschließend noch ein Kommentar. Damit wäre ich dann auch fast schon in unseren anderthalb Stunden Zeit durch. Bin sehr, sehr erstaunt und sehr, sehr begeistert. Und hoffe, es war auch nicht so trocken. Eigentlich gibt es kein schlechtes Licht habe ich mir jetzt aufgeschrieben, es gibt nur für die Situation unpassendes Licht oder das Licht, was wir noch nicht gemeistert haben. Weise Worte zum Schluss. Das wäre Teil 1 von sehen und Verstehen gewesen.
1: Ich freue mich auf Teil 2. Also für mich war das jetzt wirklich... Ähm wie du schon eben gesagt hast, viel hat man ja unterbewusst schon mal gemacht. Mhm. Aber vieles hatte bisher einfach keinen Namen. Mhm. Also einfach dieses ähm, Erfahrung, die man ja gesammelt hat, einfach nochmal verknüpfen mit Dingen, die man jetzt wieder gehört hat.
0: Ja, und auch einfach dieses Bewusstmachen. Das, was ich immer bei der Fotografie bete, egal bei was. Genau. Da ja. bin ich ja, ja so ein bisschen der Spirituelle, was die Fotografie angeht. <lacht> das bete ich ja immer runter. Egal, was ihr in der Fotografie macht, macht es bewusst. Egal, ob es der Bildaufbau ist, ob es jetzt das Licht ist, ob es entsprechend die Farbtemperatur ist, was auch immer, macht es bewusst. Und diese Dinge eben nicht nur dem Zufall zu überlassen, sondern auch technisch einstellen zu können und dann in der entsprechenden Situation bewusst einzusetzen, um die Bildwirkung zu kriegen. Das ist das, was deine Fotografie meiner Meinung nach am Ende deutlich besser macht als 99% Prozent der anderen.
1: Das Wort zum Sonntag aus der Frohen des Florian <lacht> üben, üben, üben und macht es bewusst.
0: Ja, das kann ziemlich
1: Spaß machen. Ja,
0: und ich glaube, damit ist es auch gelungen, das Thema ein bisschen lebendig zu halten, nicht ganz so trocken. Es gehört immer ein bisschen Theorie und Background-Wissen dazu, sonst funktioniert es einfach nicht. Aber ich glaube, es war so praktisch, wie es nur irgendwie geht gehalten. Und an der Stelle nochmal. Ich kann euch nur aller, allerwärmstens ans Herz legen. Das sind wunderbare, lesbare Bücher, die sind auch nicht dick. Also das sind wirklich fast Broschüren, die man mitnehmen kann, die man immer wieder aufschlagen kann, wo man auch keine Angst hat. Das sind irgendwelche Sammelbände, die dürfen nicht zerknautschen oder zerkratzen oder irgendwas. Das sind wirklich Lehrwerke. Hashtag Lichtsetzer, Kohlob und Gerst. Nein, ich bekomme kein Geld von denen, ist mir völlig egal, ob ihr es kauft oder nicht. Aber ich bin absoluter Fan davon. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr viel Demut vor dem, was die schon seit 15 Jahren inzwischen machen. Das ist eine richtig, richtig krasse Arbeit. Ja.
1: Bin gespannt darin zu Blattheimer, ich hoffe, bei dir bin. <lacht> Vielleicht schaffst du dir auch mal eins an. Wer weiß. <lacht> Oder geh mal wieder in die Stadtbücherei, da gibt es auch eine riesen Fotoabteilung. Ja.
0: Das würde mich jetzt sehr interessieren, ob die von denen was haben.
1: Ich hatte es gerade auch gedacht, einfach mal durch die Reihen durchgehen, mal gucken, ob irgendeiner der Titel, die du in den bisherigen Folgen genannt hast, da steht. Es waren ja jetzt schon mehr als genug. <lacht> genau, ja. Mal gucken, ob man da über einen drüber stolpert.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was du berichtest, wenn du das mal irgendwann machst. Würde mich echt interessieren.
1: <lacht> ja, du kommst nach Münster, und dann gehen wir da gemeinsam rein.
0: Auch ein guter Plan. Würde mich auch interessieren, ja. Klingt nach Spaß. <lacht> ja, hast du jetzt noch abschließend irgendwelche Fragen, irgendwelche Unklarheiten, irgendwas, was ich dusselig erklärt habe oder was überhaupt keinen Sinn macht? Oder sagst du einfach, wie du so gerne sagst, erstmal sacken lassen und dann.
1: Auf alle Fälle sacken lassen. Es war tatsächlich echt viel Input. Ähm, mich hast du sehr zum Nachdenken angeregt, aber auch einfach, weil ich jetzt meine Erfahrung mit dem wieder ich wiederhole mich gehörten einfach verknüpfen kann. Ähm ich werde daraus wahrscheinlich doch einiges mitnehmen.
0: Okay. Das wird mich wirklich freuen, wenn es so ist. Und auch nochmal, ich denke, das ist ein Podcast, den kann man oder muss man sich vielleicht auch zweimal, dreimal anhören, bis man so jedes Detail dann verinnerlicht hat oder nochmal mitgeschrieben hat. Aber ich glaube, es lohnt sich. Wenn man sich da ein bisschen die Mühe macht, da kann man schon was mitnehmen. Das war ja so eigentlich auch die Grundidee, neben dem Kaffeeklatsch, der natürlich auch ganz wichtig ist, auch den Leuten was zu bieten, was sie mitnehmen können für ihre Fotografie, egal auf welchem Level sie gerade stehen. Also, ich glaube, ein Einsteiger kann hier genauso was mitnehmen wie ein Fortgeschrittener. Ich würde jetzt mir nicht anmaßen wollen, dass da ein Profi irgendwas noch lernt bei mir. Aber, doch, vielleicht, das würde ich gleich mal ausschließen. Wenn vielleicht dieser eine Punkt dabei war, wo man sagt: hey, cool, dann hat es sich doch schon gelohnt.
1: Auch ein Profi, der in seinen eingefahrenen Standardarbeitsweisen irgendwie immer die gleichen Bilder macht, denkt sich dann vielleicht, ach, da war ja was. Ja. Ist dann vielleicht nicht neu, was er lernt, aber er kriegt die Augen mal wieder geöffnet.
0: In diesem Sinne zum
1: Abschluss, gerade bei diesen Folgen, wo es recht
0: thematisch ist, ich nenne es jetzt mal thematisch, nicht theorielastisch, thematisch ist, glaube ich, ein guter Ausdruck, mhm. würde mich das Feedback unserer Hörer natürlich umso mehr noch interessieren als sonst auch. Macht euch gerne mal die Mühe, schreibt mal ein, zwei Zeilen, das muss ja kein Roman oder kein Buch sein. Bringt euch das was? Hat euch das irgendwie was genutzt? War das unterhaltsam? Oder sagt ihr, Manni, oh nee, hör mir auf mit den Themen. Wir wollen einfach nur Kaffeeklatsch.
1: Ich hoffe, es war nicht die Podcast-Folge zum
0: Einschlafen. Genau. Und wenn, dann vielleicht auch die zum Aufwachen und zum Weitermachen. <lacht> dann wäre es wieder in Ordnung. Auf alle Fälle. Gut, Stefan, hast du noch was? Nö. Dann würde ich sagen, bleibt auch mir wieder heute ein großes innerliches Blumenpflücken und Danke sagen für die äh, Möglichkeit, das mit dir hier weiterhin durchzuziehen, auch im neuen Jahr, ja. dass du dir das anderthalb Stunden angetan hast, wieder heute mit mir. <lacht> Ach, ein Vergnügen. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir beim nächsten Mal mit Teil 2 weiter. Ich bin sehr gespannt darauf. Vielleicht gibt es ja dann auch schon Feedback von dir, dass du irgendwas davon mal ausprobiert, umgesetzt hast.
1: Wir werden sehen, ja.
0: In diesem Sinne, dir und allen Zuhörern eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Genau, bis dann.